Välkommen ska du vara till TV Vision Sveriges livesändning från Göteborg. Guds frid med dig och jag är så glad att du, just du, vill vara med och titta på det här programmet. Det är ett program som jag har verkligen längtat efter och ni kommer att förstå varför. För att ikväll, det kan vara din kväll där Jesus Kristus kommer att beröra dig på djupet och välsigna dig. Hela dig, befria dig. För hela den här kvällen, det kommer att handla om att det finns hopp för dig. Jesus har underbara tankar för dig. Han kommer med fridens tankar. Han kommer med de tankarna och bara berätta för oss att kom till mig så ska ni få lära känna mig. Och jag vill hjälpa dig. Jag kommer att ha tre gäster idag. Och vi kommer att ha live musik. Jag börjar först med musiken för det är väldigt, väldigt viktigt också. När vi lyfter upp namnet Jesus så är Marie och Anders med oss ikväll också. Och det kommer att bli fantastiskt. Det är så här att Evian Robertson som är min första gäst, hon, ville, hon sa till mig Jag måste ha Anders och Marie tillsammans i programmet. Så de sångerna är ju... Faktiskt önskesången från Evian och det kommer bli fantastiskt. Uh, nummer två och tre gäst. Uh, nummer två och tre är Gunilla Gniste och uh, Linda Dahlqvist uh, från Uddevalla. Fristaden i Uddevalla. Och det är ju underbara människor. Pastorsparet Håkan och Gunilla Gniste. Och uh, ni kanske känner Josefina Gniste som är ju också deras dotter. Uh, väldigt, väldigt känd. Sångerska, lovsångsledaren. I kväll ska det handla om själavård. I kväll ska det handla om befrielse. I kväll ska det handla om förlåtelse. I kväll ska det handla om Jesus vill ta tag i dig. Han kommer med tankar om frid. Tankar om hopp. Han älskar dig. Så låt oss börja den här sändningen med underbar sång. Jesus kommer. Med de tankarna in i ditt liv. Varsågoda Marie och Anders. Thank you. 
Tack så jättemycket Marie och Anders. Jag vet vilka tankar jag har, säger Jesus till dig och mig idag. Och precis som jag sa innan sången, jag är jätteglad att den här kvällen blir av och vi kommer att få höra någonting som jag har längtat efter i nästan ett och ett halvt år. Nämligen, jag träffade min första gäst i Israel, på Israelresa. 2022 i april och hon delade lite grann om hennes story på stranden i Natania och jag sa du måste ju komma till tv och berätta om det men det var inte läge just då utan nu är läget och rätt, rätt läge och nu vänder jag mig till dig Evian och säger varmt välkommen Tack Nu går vi tillbaka till stranden Ja <laughs> och hur tänker du? Hade du vågat göra detta då, 2022? Nej, det hade nu sitter inte. du här och det jag är så tacksam. var inte läge då, mm. men jag ville min vilja ville gärna göra det med en gång. Men nej, jag var nog inte riktigt färdig så jag har fått vänta. Ja. Men nu är det bättre. Uh, vem är Evian Robertson? Ja, vem är Evian Robertson? Hon har levt ett brokigt liv, men blivit fri. Jag växte upp i en familj med mycket alkohol. Och det var ganska tuffa fem första år. Sen, sen kom min lillebror. Och han älskar jag mycket. Mm. mm. Ja, men så är det underbart. Och, eh, vi kommer att prata mycket om, om 
eh, ditt barndom och mm. det som har hänt i ditt liv. Och du har gått igenom väldigt, väldigt mycket. Ja. Eh, tänker du skriva bok någon gång om det du har gått igenom? Ja, det har jag faktiskt tänkt att jag kanske ska göra. Ja, för att eh, ikväll kommer vi inte få höra allting som du har gått igenom. Men eh, vi ska försöka. Eh, första timmen blir ju eh, Evian och sen kommer andra timmen, precis som jag såg, kommer Gunilla och Linda att eh, prata om själavård och vad är det egentligen själavård och hur kan man få hjälp? Eh, och, och vad är det som de gör med människor som kommer till att få själ, själavård? Och sen sista timmen så kommer vi alla fyra sitta här inne i studion då ska vi be tillsammans med Anders och Marie som kommer leda i sång och lovsång. Och det kommer bli en helt underbar kväll. Så dela gärna det här programmet med andra. Ring till någon som behöver höra om det inre helande, om psykisk ohälsa, om anorexi, bulimi, incest. You name it. Det är min första gäst. Hon har gått igenom nästan allt. Allihopa, allas, all, allt som nämns. I've been there, done that. Så det här är ju, precis som sången så, Jesus han har en framtid. Men det finns också i det här förflutna också i våra liv. Och vi ska ju bara ta lite grann, om vi går tillbaka till din barndom. Ja. Så du får berätta lite grann. Och vad sa du, det var ju första fem åren, det var ju ganska tuffa. Och sen mm. blir det ju inte bättre utan det Nej, blir... Nej, utan det höll på under ja. hela min uppväxt. Jag var... Så vi, ska, vi, vi börjar där och så går vi successivt mm. till att du faktiskt sitter ja. här idag och är glad och frälst ja, och har förlåtit alla. Ja, jag har förlåtit alla. Jag mår bra idag. Ja. Men du mådde inte så bra när du var barn? Nej, det gjorde jag inte. Jag var ju med om väldigt mycket de fem första åren. Som gjorde att det blev ganska tufft för mig som barn. Jag var utsatt för incest. Och jag är, var, blev också instängd i en garderob. Ganska ofta. Men... Och det har ju kommit upp mer när jag har blivit äldre. Allt det här. Varför? Och jag har ju mått dåligt av det jag har varit med om de första åren. Mm. För de är väldigt viktiga i ett barns liv. Mm. Börja incest redan vid fem års femårsåldern? Jag var yngre. Till och med yngre? Mm. Jesus. Och varför blev du instängd i en garderob? Ja, det har jag också undrat. Men det var nog så att jag hade... Jag var arg ibland. Mm. Och jag... Jag hällde ut alkohol ibland och det var inte så populärt. Och jag var då... Ja... Jag sa ifrån ibland och var arg. Så då blev jag nog instängd i garderoben för det. Hur länge? Hur länge det har då? jag ingen... Inget tidsbegrepp om faktiskt. Ja, Nej, men det, det är helt obegripligt ja. när man tänker på... Men det är att, så, mm. när man har droger i kroppen eller alkohol så går vettet ut många gånger, tror jag. Ja, och sen, sen gör man massa konstiga saker som ja. man egentligen inte vill göra men, men det är någon annan som driver en. Ja, eller hur? men när jag var fyra år... Så var det en tant som 
hämtar upp oss barn i en limousin wow. och körde oss i missionskyrka. Och att jag gick i söndagsskolan, det har jag bara haft en liten svag minne av. Bara om limbrefsynen, inte om själva söndagsskolan, men jag fick en bana trubb där. Och att jag gick varje söndag i söndagsskolan, det vet jag för när min pappa dog så hittade jag en hel hög med söndagsskoletidningar från den tiden. Och varje söndag i tre år så gick jag i söndagsskola. Med tant Augusta. Tant Augusta hämtade upp alla barnen i Åled och körde oss till Sennans missionskyrka. Och där fick jag min barnatro. Och mitt första bönesvar fick jag när jag var sex år. Berätta. Jag var ensam med min lillebror som var sex år. När jag var sex år, han var ett. Och han låg i en spelsäng. Och jag kunde inte lyfta upp honom och han skrek väldigt, väldigt, väldigt mycket den kvällen. Och mamma och pappa var borta. Antagligen var de och dansade någonstans. Och, och men, lämna er ensamma? Sex jag var år, ensam sex, med min bror sex år, och skulle ta hand om honom, ja. Wow. Men jag började sjunga. Trygga kan ingen vara. Och så började jag sjunga andra sånger jag hade lärt mig i söndagsskolan. Och jag bad Gud som haver för honom. Och han somnade. Jag kunde inte lyfta upp honom för han var så... Han var tung och jag var inte så stor som sexåring. Mm. Ja, men det är ju så fantastiskt. Så där fick jag min, barn, min tro Och den hade jag med mig. När allt var svårt, då låg jag under sängen med hunden och bad. Under sängen? Ja, det var i, garderob- i garderoben under sängen. Ja, där låg jag. Evian. Och bad. Vilket barn då? Ja. Men jag har många fina minnen också från barndomen. Vi hoppar fram till den här sången som Marie och Anders sjöng. Mm. Jag vet vilka tankar. Mm. Tankar om frid och hopp. Kände du att just då finns det något hopp för mig? Nej, inte som barn och som tonåring kände jag inte att det fanns något hopp. Då var jag väldigt utlämnad till ja, de vuxna och till mig själv framför allt. Var du rädd mot, mot vuxna då på grund av ja, incesten? Och... Nej, nej, jag var rädd för män, för män. var jag. Men, men det gick. Jag var ganska mobbad i skolan också. Hela skoltiden nästan. Kom inte in, men jag hade en kompis. Och hon vi höll ihop i vått och tott. De kallade oss fyrtornet och släpvagnen. Och jag var släpvagnen för jag har alltid huvudet kortare än henne. <laughs> Så jag var. Ja. Men vi höll ihop. Och henne och jag har jag fortfarande kontakt med. Ja, det var det. Så tack vare att jag hade en kompis. Så överlevde jag. Och hon hade också tufft i sin familj. Mm. Men vi hade varandra. Men menar du att under de här första sex åren 
Mm. Så, så det enda positiva var ju nästan eh, Tanta Gusta och söndagsskolan. Ja, det var det. Var det. Fick, ni, fick du något kärlek från mamma och pappa som du minns? Ja, det har... Nej, inte så mycket. Men jag hade ju farmor. Min farmor ställde ju upp i vått och tart. Hon tog ju hand om oss väldigt mycket. Bodde hos oss under perioder och sen så bodde hon på andra ställen. Men jag hade alltid min farmor i ryggen. Liksom. Hon gav mig mycket kärlek och trygghet mm. i det kaotiska. Du berättade för mig att redan vid åtta års, eh, ungefär när du var åtta år, mm. så började första självmordstankar. Ja. Varför då? Jag hade mycket tankar runt döden. Och jag var med om lite otäcka saker när jag var i åttaårsåldern också. Av både... En kamrat som inte mådde så bra som dog. Och sen att det hände lite andra saker. Så att jag funderade mycket på döden och tyckte väl att det började bli lite tufft. Och mina föräldrar skildes också i den, när jag var i den åldern. Och jag valde att bo hos min pappa. Och jag blev väldigt upprorisk där. Runt 8-9 års ålder. Särskilt mot min mamma. Men det tog jag, tror jag att jag tog efter mycket av det min pappa och min farmor sa om mamma. Mm. Så du, du, du trodde på, på det de sa? Ja, det gjorde jag. Och, för de var ju vuxna och visste bättre. Men jag ville heller bo hos pappa. För där var det. För där var ju farmor. Aha. Min farmor var ju tryggheten. Men vad roligt. De här självmordstankar och så. Vad, vad, vad är det som... Minns du dem? Det var, du var ja. åtta år gammal. Vad? Jag minns dem. Men det var, de var väl lite sådär jättestarka då. Det blev mer när jag var tolv. Så i fyra års tid så har du tänkt på att... Ja, ska jag avsluta det här livet? Finns det någon mening? Mm. Det tänkte jag många gånger. Fast jag sa det aldrig till någon. Det var ingen som visste vad jag var på min insida. Inga vuxna. Mm. Och jag har många gånger frågat var många grannar, skolan, de visste egentligen hur vi hade det hemma. Men ingen brydde sig och ingen gjorde något. Precis som jag sa i början, det, det ni hör just nu det är ju så att all detta som sker eller som skedde i Evians liv det, det byggdes på och det kommer mer och mer hat, oförlåtelse mm. och sen kommer hon att berätta faktiskt hur, hur var det och hur är det just nu idag när hon mm. har förlåtit alla mm. inblandade och det är det det handlar i, det, det hela kvällen kommer handla om förlåtelse det är en stor, stor kraft i det och vi kommer att höra mer av Gunilla och Linda så kommer vi snart nu att få lyssna till nästa sång. Men innan Marie och Anders sjunger, varför ville du ha dem ikväll och du valde de här sångerna som betyder så mycket ja, för dig? Det var så att jag träffade Marie också i 
Hon var ju med i Israel och ledde lovsången. Var vi än var så sjöng vi ju lovsång och ja. det tycker jag var så härligt. Men framförallt tror jag att det var när vi var i Sukatalal som jag fick speciell kärlek till Marie. Jag vet att jag gick fram till Marie och bad för henne och jag fick se en syn. Jag såg Marie. Berätta. Ja, jag såg hur jag kom in i Guds tronrum och jag såg Marie och Gud sa att hon kommer att sjunga sånger och förmedla paket. Och i de här paketen så finns det ögon, öron, hjärta, olika saker som hon kommer att kunna förmedla genom de sånger som hon ska skriva och de sånger som hon sjunger. Och då visste jag inte vilken sångare Marie var. Jag visste ingenting om Marie och Anders. Men det vet jag ju idag att hon spelat i många skivor och... Men jag tror att en smörjelse kommer att komma över dem. Det är en smörjelse över dem. Men det kommer komma en större smörjelse som kommer att förmedla helande och läkedom till människorna. Och hon kommer dra ner paketen till människorna. Mm. Marie, du känner du, känner du dig träffad när du hör detta? Att du står inför Herren... Inför tronsrum och sjunger äran och drar ner Guds härlighet. Så det är så, så sant. Och vi har ju upplevt så många gånger när ni är här och när ni sjunger att Guds härlighet bara kommer. Och det är så. Gud använder rena kärl, eller hur? Sina mm. egna. Så varsågoda och dra ner Guds härlighet även mm. ikväll här inne i studion. Men också via... TV-rutan, via mobilen, där du är. Låt den helige ande vidröra dig. Varsågod. Då ska vi sjunga en, ännu en sång som Evian har önskat. En av våra egna sånger. Den sonen gör fri är verkligen fri. Och det är det ord som Jesus själv säger om sig själv. Den sonen, han är sonen. Den sonen gör fri är verkligen fri. Och i den här texten så har vi en, en rad bibelhänvisningar. Jag ska inte gå igenom dem nu, men du som kan din bibel kommer säkert känna igen olika bibelkopplingar här i texten. Gud är för oss, vem kan då? 
säga en liten glimt här. Jag kände ändå på något sätt att jag bara kunde bekräfta Evian när hon gick ut och bad och fick den här profetiska bilden. Och det är också en bön som har som varit många, många år i mitt liv. Det handlar inte om mig, det är att verkligen få för att, att Jesus ska få synas och att människor ska bli helade, upprättade och befriade. Så jag bara, det var, amen. Jag tar bara emot. Och. Så det är, det är så gott. När människor ber och man får olika bilder. Och man, kan, man ser så får man bekräfta varandra. Mm. Tack, Marie Anders. Och det här kvällen, precis som jag sa, det är en kväll där den heliga ande kommer att beröra dig. För det kommer att handla om förlåtelsen, det kommer att handla om själavård, det kommer att handla om att gå ner till roten och plocka ner allt som står i vägen för förlåtelse. Och vi kommer också att få in andra gäster, det är Gunilla Gniste och Linda Dahlqvist som jobbar tillsammans och har många själavårdspass med många, många människor. Och ikväll så kommer de att ge oss lite tips och leda oss inne i det här arbetet. Hur kan man hjälpa människor? Hur kan man inte, inte bara klappa och säga Gud välsignar utan att man tar tag i problemen och hjälper. Så innan vi, vi fortsätter med, med, med Evian så jag måste bara skri, läsa lite grann. Ingela skriver så här. Oj och hjälp Evian du pratar helt om min uppväxt. Jag hade också självmordstankar. Det började för när jag var 12. Och så skriver hon också. Samma här vid tre års ålder. 
jag också samma har börjat med söndagsskolan precis som du. Så Ingela och du är vi andra, det är nästan många många liknelsen och det är roligt att ni skriver fantastiskt. Skriv gärna ner bönämnen. Är det någonting som du grubblar över någonting i ditt liv så kommer vi sista timmen att ha tid med Gunilla, Linda och Evian tillsammans med Maria och Anders. Vi kommer att be för dig, vi kommer att lyfta upp namnet Jesus och be för att du ska kunna få ge förlåtelse och bli fri i Jesu namn. Så se fram emot sista timmen, men vi är inte... Inte en halvvägs, så det är ju så fantastiskt att just nu sitta med dig, Evian. Och på stranden så hade vi det varmt och skönt i Israel. Mm. Men här är det också underbart, ja, eller hur? det är varmt. Sitta i minusgrader ute i Göteborg, mm. men här, här är det varmt. Här är det varmt och gott. Det är varmt hjärtat också. Ja, det är varmt hjärtat, verkligen. Och du sitter här med förlåtelsen och du ja. är fri. Jag är fri idag. Och vi kommer att prata om det, det här mm. processen i ditt liv. Mm. Eh, precis som vi sa, vi är fem års och till tidigare incest och sen alkohol och droger. Och, eh, bli, ja, du var i garderoben, du var under sängen, du var ju upprorisk och du, självmordstankar vid tolv år. Ja, det, blir bara, det byggs på hela tiden. Mm. Men jag mötte Jesus. Ja, jag som tänkte precis säga. Det, det, det hände någonting när du var 14. Ja. Berätta. Det var så. Ja, först var det konfirmationen då. Under konfirmationstiden då blev jag sökt av Gud verkligen. Och vi hade en väldigt levande präst i Enslöv kyrka. Men sen efter konfirmationen så gick vi ju i skolan. Och jag fick ett arbete i skolan, jag och min kamrat. Vi fick att vi skulle skriva om pinkyrkan. Och vad heter det? Då kom det helt plötsligt en skolevangelist till vår skola. Och han heter Carl Gustav Severin. Och... Han var jättelevande och vi tyckte det var jättespännande. Och så sa jag till min kompis, ska vi fråga honom där framme om, om vi kan intervjua honom om pinköken? Ja, sa hon. Så vi gick fram till honom och jag tyckte han var jättesnygg och sådär. Kan vi få intervjua dig om pinköken? Ja, det går så jättebra. Om ni kommer till Philadelphia på torsdag klockan sju, då kan jag berätta för er om vad pingkökan är för någonting. Så jag och min kompis vi tog ju bussen ifrån Åled och åkte till Oskarström för att gå till Philadelphia. Och för vi var ganska tidiga och sådär. Och så jag gick dit och öppnade dörren in till salen. Och jag bara stängde dörren och började springa därifrån och min kompis efter mig och hon skrev, vad springer du för? Vad springer du för? Hå, de äh, ligger ju, de sitter ju inte de ligger på knäna och, och ropar vad gör de? Ja, de ber till Gud sa hon, för hon visste lite mer om kyrkan än jag Va? Ber till nu på knäna? Nej, men hon lyckades övertala mig att vi skulle gå tillbaka. Så vi gick tillbaka och vi öppnade dörren väldigt sakta. Men då satt alla på sina stolar så då smög vi in på 
syndabänken längst bak, som de brukar säga i kyrkan. Och under den tiden, eller under mötets gång, så upplevde jag att det började bulta här inne. Och jag började känna att ja, men det var nog sant. Och jag hade en tant som satt, väldigt snabbt satte sig bredvid mig och tryckte en sångbok i, framför näsan så att jag skulle sjunga med. Och, och sen i slutet då så frågade hon, ska inte du ta emot Jesus? Jo, sa jag. Och så gick jag fram tillsammans och så böjde jag knä. Och så bad Carl Gustav för mig. Och jag tog emot Jesus. Och sen efteråt så gjorde vi vårt skolarbete. Och sen åkte jag hem med bussen. Och så sa jag till min kompis. Ska vi gå dit imorgon med? <laughs> för jag tyckte det här var ju lite spännande. Men nej, hon skulle till sin farmor. Men jag tog faktiskt bussen själv och åkte wow. dit. Och då var jag inte lika rädd. Och, men då var ju inte kyrkan full av gamla tanter och farbröder. Utan då var den full av ungdomar. Mm. Och jag började gå med dem. Och där fick jag mina allra första riktiga vänner. Bland de ungdomarna. Alltså det var sån kärlek där i den... I den Bland de ungdomarna. Och det var både de som var från Philadelphia och från missionskyrkan. Och jag började hänga med dem. Nästan varje heller åkte jag till gudstjänst. Och var med dem. Men Evian, en, en sak är ju för mig väldigt intressant. Hur, hur var det med innerst inne när du hörde att Jesus förlät dig dina synder? Och sen, ja. och sen var det fortfarande där oförlåtelse ja. djupt inne. Ja, jag, hade in, jag, tog inte emot förl- jag tog emot Jesu förlåtelse för mina synder. Men jag hade, in, jag hade fortfarande kvar det hatet och det som hade orsakat smärtan hos mig. Det hade jag kvar. Mm. I, I många år nu. I många år. Och när jag var 17 år, då mådde jag som allra sämst i mitt liv tror jag. Då rymde jag hemifrån. Och så bodde jag ibland på gatorna. Men inte på gatan kan jag inte säga. Jag bodde hos kompisar och så gick jag hem till min farmor och sådär. Men det var då anorexin eskalerade. Men varje dag så gick jag till min skola. Jag gick på gymnasiet och jag gick varje dag till skolan och var med där, men jag vet inte om jag lärde mig så mycket. Jag gick på en skola där man lagade mat och jag hade anorexia. Det var en jättebra kombination. Och så, men då när vi... Eh, strax innan vi skulle sluta och vi skulle ta... Eh, vi skulle åka på skolresa. Då var det så att vi skulle sova över hos en kompis i klassen. Och jag hade ju jättemånga tröjor på mig för jag frös ju hela tiden. Och, men då upptäckte de, mina kompisar, hur smal jag var när jag hade klätt av mig och så. Mm. Och så hade de ringt vår lärare. Så jag fick inte åka med 
till någon skolresa dagen efter. Jag fick åka med kuratorn till barnpsyk. Men där fanns ingen plats för mig. Så jag fick åka med kuratorn till vuxenpsyk där jag egentligen inte tillhörde 17 år gammal. Men jag blev inlagd där på tvång. I, jag kom in i maj och låg där till augusti. Och där, det var tufft. För det var en avdelning där de blandade alla möjliga psykiska sjukdomar med människor. Men där träffade jag en kvinna som var troende. Gud satt en kvinna där. Mm. Och hon satt med mig med en smörgås i två timmar tills jag hade ätit upp den. Och hon visade sån kärlek. Hon höll mig i sin fam. Jag lång och skranglig 17-åring. Och hon bad Gud som haver. Och hon bad fader vår med mig. Och det, det betydde så mycket hennes kärlek. Vilket gjorde att jag sen mot framåt hösten. Jag bodde där på sjukhuset i tre månader. Blev det nog nästan då. Så sökte jag till en kristen folkhögskola. Så efter den sommaren på det sjukhuset så flyttade jag till Rimforsa som ligger i Östergötland. Och där började jag på en kristen folkhögskola. Jag trodde, jag fick faktiskt tre alternativ där. Ett år på sjukhuset för att bota min anorexi. Eller ett år på ett Hassela-kollektiv, visste jag inte vad det var. Eller ett år på den här folkhögskolan. Och jag valde folkhögskolan för jag tänkte att det var bli lättast för att rymma därifrån. Men att det var tre och en halv mil på närmaste stad och gick bussar två gånger om dagen, det visste jag inte. Men där träffade jag ju kristna människor. Och jag kom att bo i en korridor där alla bibelskoleeleverna bodde. Och så jag som gick socialtemakurs och en skapande kurs. Men där lärde jag känna ett helt underbart gäng människor. Och de visade mig sån kärlek. Och de tog sin... Jag var ju rädd att sova på nätterna. Och då tog de en kvinna, en tjej, hon tog sin madrass och drog den över genom korridoren och in på mitt rum och sov hos mig. På nätterna ibland när jag inte hade, jag hade så mycket ångest. Så jag visste inte vad jag skulle ta mig till. Så det. Men också på den skolan efter ett år nästan så tog jag emot Jesus på andra gången. Jag hade ju tagit emot den 78 men jag fick inte ha min tro för min pappas skull. Han, han tyckte inte riktigt om min tro på Jesus. Men när jag var 19, då, 18 år, då kunde ingen hindra mig från att ta emot Jesus. Amen. Så då tog jag emot honom på andra gången. Och efter en vecka så blev jag ju så här, lite tvivlande. Men så bad jag en bön för vi skulle åka till Linköping. Jag bad en bön, god Gud, om du finns, då får du ta bort mina är på mina armar. Och vi åkte in till Linköping och vi var på ett möte och där så pekar någon på mitten och sa Det finns någon som har bett så här och så talar han om min bön. Hur jag hade bett 
Och jag bara sa till Ulla och de andra. Har ni hört vad jag har bett på mitt rum? Nej. Det är nog Gud som har sagt det till honom det. Så jag gick fram och var handbad för mig. Och la smörjde mig med olja. Men ingenting hände. Och jag blev så besviken. Och så arg. Och vi åkte hem i den här bussen. Och jag var arg. Och jag nej, kunde inte begripa. Varför hade han talat om för honom att jag... Att detta och detta som jag hade bett och ingenting hände. Nej, för att Jesus ville visa sig för mig. Det var så att när jag väl hade somnat den natten så vaknade jag vid tre. Och så var Jesus i rummet. Och så bara kände jag hur två varma strömmar gick igenom min kropp. Och när jag tittade på min arm så var alla ärren borta. Underbart. Och det har följt mig i alla år. När jag har tvivlat. När jag har mått dåligt. Som jag har gjort i nästan hela mitt liv. Så har den upplevelsen. Ja, Jesus finns. Du finns Jesus. Någonstans där uppe finns du. Du har tagit bort mina är på mina mm. armar. De är borta. Men jag blev inte helad i själen där. Mm. Det blev jag inte. Men... Vi kommer till det. Men mm. vad var det för är du hade? Var det du jag som... hade skurit mig väldigt mycket den våren innan jag kom på sjukhuset. Mm. Skurit mig och skurit mig för att jag mådde så dåligt i min själ. Du menar att du såg de ärren? Ja. Och nu är de helt borta? Ja. Underbart. Mm. Och det har jag... Det har varit den starkaste sådär, som jag har hållit fast i alla år när jag har mått dåligt. Så jag tänkt komma tillbaka till den händelsen att ja Jesus du finns. Hjälp mig. Hjälp, hjälp, mig. Mig. hjälp, hjälp mig. mig. Ja och det kommer ju ett, ett tillfälle när jag väl sen. Så Jesus nu vill jag leva så här längre. Mm. Förvandla mitt liv. Hjälp mig. Och det kom när min pappa hade gått bort. Då började jag ropa till Gud. Jag vill inte leva så här. Jag åkte in och ut och in och ut på sjukhus. Jag skrev in mig för jag var ganska ensam. Och jag skrev in mig på sjukhus. Jag åkte ut och jag, var i kyr- jag hade en, en bit i kyrkan och en bit i, i, på sjukhuset. Men jag, när han dog så bara, nej Jesus hjälp. Jesus hjälp. Jag vill inte leva så här. Jag vill ha ett liv som alla andra. Som mår bra, som lever som frälsta. Det var då jag började söka efter själavård. Mm. Och det kom kommer vi prata Precis, vi kommer prata om ja. det efter sången. För nu ska vi lyssna till nästa sång. Mario mm. Anders ska förbereda sig. Men du som tittar just nu, mm. jag vill bara säga att gå ingenstans. Det här kvällen är ju en kväll för dig där Herren kommer att beröra dig. Så snart kommer Gunilla Gniste och Linda Dahlqvist in och berättar just om den här vägen att kunna förlåta och vägen att gå ner till roten och bara lämna allting åt mm. Jesus börja agera, börja tala börja låta den heliga ande bearbeta en, 
en, en människa från insidan och ut. Det är en process och det kommer bli så spännande att höra sen när Gunilla och Linda kommer in. Men just nu så tänker vi att vi fortsätter med sången. Och känner du att du vill stödja Vision Sverige så ser du plus oss, du ser Swish-numret och ge en, en gåva precis, precis så som du känner. Och om det är så att Gud manar dig att ge en gåva så gör du detta ikväll. Så tack så jättemycket. Och nu gör vi som så att vi sjunger. De sångerna är önskesånger från Evian och vi ska ju snart prata lite mer om de här sångerna och Josefina, Gni, Josefinas CD som du har med dig också. Det kommer bli också väldigt intressant. Vad betyder sånger för människor som inte mår så bra? Det finns alltid sånger, lovsånger, andliga sånger som upphör Jesus och så kommer han och berör oss på insidan och hjälper oss. Nu fortsätter vi med Marie och Anders. När Evian berättar här om de här ären som Jesus tog bort så sitter jag och tittar på nästa sång här. Och den handlar ju om såren som Jesus fick. Jag tänker att Jesus som fick ta emot slag, sår, allt detta kan läka. Jag är oerhört tagen av Evians berättelse här ikväll. Lyssna till sången från Golgata. Jag är förlåten, jag är förlåten, jag är förlåten. 
Vilken underbar sång. Vilka sanningar i alla dessa ord. Jag är förlåten och sen du är förlåten. Känner du att förlåtelsens kraft börjar röra vid dig? Och det är den heliga ande som rör vid dig. Och jag lovar dig, om du stannar kvar två timmar till så kommer du att få lära känna Jesus på ett annorlunda sätt idag. Den heliga ande kommer att beröra ditt inre och då kommer du att kunna också säga jag är fri. Jag är fri. Är det någonting som, 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 som håller dig tillbaka? Är det någonting som, 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 som gör att du kan inte tala ut förlåt dig, jag förlåter dig eller jag förlåter mig själv så ska du titta på resten av det här programmet. Vi kommer att prata mycket nu om förlåtelsen. Evian, det här sången betyder säkert jättemycket för dig. Ja, det gör det. Att du kunde, jag, jag såg att du blundade och så mm. sjöng du tillsammans med Maria och Anders. Jag är förlåten. Ja. Tänk. Ja, jag är förlåten. Du sa till mig Även att... Även jag har gjort du, fel. Ja, men du sa till mig sådana. Förlåtelse, det är nyckeln till allting. Ja, det är vad nyckeln. Menar, vad menar du med det? Jo, förlåter man. Så sätter man inte bara sig, blir man inte själv bara fri. Utan även den personen som man förlåter blir fri. Det är någonting som sker i andevärlden när man förlåter. Mm. Och det är en process. Det går inte med en gång att förlåta. Från början så var jag inte väldigt glad till att förlåta. Men jag gjorde det. Jag satte min vilja till att vilja förlåta de som hade gjort mig illa. Och det fick jag göra ett par gånger. Mm. Du och idag fick... har jag förlåtit mm. nästan alla du... som har gjort mig illa. Du hörde eh, på ett möte om Anita Barker och Uddevalla. Och du hörde om Gunilla Gniste och så hörde du mm. om det här arbete de bedriver med själavård. Och, ja, det var nog. Kände du att du vill vara där? Du, vill, du måste få hjälp att kunna förlåta. Ja, det var så att eh, jag gick på Frälsningsarmen i eh, Göteborg. På eh, centret där på Hisingen. Och där fanns det sådana som kände till Gunilla. Och jag följde, jag följde även Gunilla Gnistes blogg när branden hade varit. Och men där var det några stycken som började prata med mig om att ja, men det finns en som har själavårdat många som bor i Uddevalla. Och jag åkte dit en, på sommaren där 2016 var det någon möteskampanj av någon slag. Och eh, åkte dit egentligen bara för att kolla in läget. 
vem Gunilla var och sådär. Och jag kom dit och då hade jag väldigt ont i en fot också. Men jag kom på det här mötet och jag träffade både Gunilla och Anita Barke. Och hon, Anita Barke bara för min fot. Jag gick därifrån nu hem utan kryckor. <laughs> och blev väldigt sådär, ja gud, du helade det. Fast jag var där av en annan anledning. Men eh, veckan efter så ringde jag upp Gunilla och frågade efter ett samtal. Och jag åkte till eh, Uddevalla, fick ett samtal. Och det första Gunilla säger, eller i samtalet så säger jag, jag kan inte stjäla vårda någon som går på droger. Aj, aj, aj. Nej, det där tyckte jag inte om att höra. Jag var, blev så arg. Jag åkte hem. Jag går ju inte på drog. Nej då. Jag åt sex olika psykofarmaka. Och så blandade vi det med alkohol ibland. Nej, det var ju drog jag gick på. Och då började jag gå i Göteborg och ropa till Gud. Men Gud... Hur ska det gå till? Hur ska jag kunna sluta med det här? Alla dessa psykofarmaka jag har gått på. Flytta till Engelholm, säger Gud. Till Anita, en god vän som jag hade där nere. Och jag, Gud ordnade så att jag fick ett förstahandskontrakt på en lägenhet i ett område. Och det var helt omöjligt egentligen. Jag hade ju inte stått i någon kö men kom in direkt och fick en lägenhet. Och flyttade dit den 27 januari 2017. Och då hade det liksom... 2016 träffade jag Gunilla på sommaren. Och så gick det hela hösten. Och så flyttade jag till Engelholm Och så bor jag där. Så går det. Och där träffade jag... Där gick jag till församlingen Pinkyrkan direkt. Jag hade bott där en vecka. Och på det möt, första mötet så mötte jag Gud väldigt starkt. Pastorn som var där då var inte där. Ingen var där från församlingen. De var i Stockholm på något möte. Men det var en engelsk pastor där. Mitt under sin predikan pekar han på mig och så säger han en profetisk sällskrig. Sen börjar han predika precis som han aldrig hade gjort något annat. Och sen på det mötet så sa Gud att jag skulle vara i den församlingen. Och där fanns en pastor som tog sig an mig och min ande började leva igen. Mm. Min ande har ju aldrig varit sjuk. Min ande har alltid varit stark. Men där verkligen upplevde jag hur Gud började tala väldigt klart och tydligt. Och jag när han gick in i bön och fasta inför julen 2017 så säger Gud till mig han kommer att sluta. Nej, Gud. Det vill jag inte vara med om. Men i januari sa han upp sig. Men den här pastorn alltså. Och sen i februari började jag trappa ner min medicin. I mars frågade Gud mig. Är du villig att ta upp staven och be för församlingen tills de har fått en ny pastor? Ja. Jag visste nog inte vad jag... Dem, eller vad, vad jag sa ja till. 
men det gjorde jag. Jag gick in i bön för församlingen och att jag, jag fick en uppgift där. Att be för församlingen. Och det tog tid. Och det var kamp. Och det var en strid utan dess like. Men, och, men jag, började, jag låg från Gud. Jag hade nyckel till kyrkan för jag var mötesvärd. Jag var nere i källan och jag bad. För det var tufft att trappa ner all den psykofarmaka som jag hade gått på. I början hade jag hjälp av läkare- som hjälpte mig att trappa ner. Men sen slutade den läkaren och så slutade den och så slutade den som det är inom psykiatrin. Men jag började och gjorde det själv. Men sen då 2018 var ju detta då. Så i juli 2018 så vaknar jag mitt i natten. Så hör jag Gud mycket, mycket klart och tydligt. När församlingen har fått sin pastor och börjat växa vidare. Då ska du flytta till Uddevalla och där ska jag hela din själ. Exakt. Och det var en hörbar röst. Men vad sa jag? Nej, inte flytta en gång till. Jag visste hur det var att flytta från Göteborg ner till Engelholm. Och nu skulle jag flytta från Engelholm till Uddevalla. Men samma dag som Gud hade sagt det dagen efter satt jag upp mig på Uddevalla hem. Och, men jag sa ingenting till någon. Men jag klarade det här. Den här nedtrappningen var jättesvår. Särskilt 2019 i januari, februari, mars. Men i mars tror jag det var... Då började, i februari var det nog, då började jag tvivla, nej jag ska inte flytta till Uddevalla och nej och jag var, här, var i Uddevalla och jag tittade på den ena lägenheten efter den andra. Men nej det var inte där och det var inte där och jag åkte hem och jag grät på tåget och jag grät och, och sen... Sista gången jag hade varit för tredje gången upp till Uddevalla och pratat med Gunilla och tittat på en lägenhet så sa jag så hade vi fått en bok i församlingen i Engelholm om Engelholms pinskökas historia. Då satt jag och läste på tåget. Jag grät och jag grät. Jag ska vara i Engelholm. Ja, jag bara överlämnar mig. Jag ska vara i Engelholm. Det tog bara två dagar så såg jag en lägenhet i Uddevalla. På, på boplats Göteborg. Och jag hade ganska många poäng där. Så jag satt över alla poängen på Uddevalla. Och eh, jag ringde snabbt till Gunilla. För att jag fick... Det var en lägenhet som skulle visas. Men jag ska inte bo där. Det är en lägenhet till där. Så hon gick och tittade på den här lägenheten. Och filmade och sådär då. Och nej, jag skulle inte ha den... Men sen så sa jag ja till, eller jag satt upp mig på den andra som borde vara en halvtrappa upp i det huset på Valkeskroken i Uddevalla. Ja, det, det är så märkligt. Oh, den våren, alltså, Gud talade så starkt till mig alltså. Men då, att jag tvivlade på om jag skulle till Uddevalla. Då ringer en person som jag inte hade pratat med väldigt många år. 
och säger Men är vi igen? Ska du inte flytta till Uddevalla? Och, och fristaden. Oh ja. Jag satt på en restaurang med några... Kan jag ringa den när jag kommer hem? Ja, visst. Ja. Så vi avslutade samtidigt och åkte hem. Och så ringde jag upp henne. Och sen kom hon till mig på påsken. Och det var en så... Gud bara manifesterade och sa till mig vad jag skulle göra i... Att jag skulle flytta till Uddevalla. Så jag, jag tvivlade inte på att jag skulle flytta till Uddevalla efter det. Och sen fick jag den lägenheten som jag hade sökt. Men jag fick gå på vatten också lite innan. <laughs> det är klart. Ja, för Gud sa... Vill du gå på vatten som Petrus? Ja, säger jag. Ibland tänker man inte på vad man säger när Gud säger något. Så svarar man ja. Ja. Gå och säg upp din lägenhet imorgon. Då ska jag säga upp min lägenhet imorgon. Jaha, ja, ja, men då gör vi det. Så gjorde jag det. Och då var det liksom... Då hade jag inte varit och tittat på lägenheten. Jag hade inte varit i Uddevalla och tittat på den. Jag visste ingenting var den låg. Men sen åkte jag dit... Och, och så säger Gud också, du får inte berätta det. Ingen visste att jag skulle flytta till Uddevalla. Nej, inte berätta det. Nej, men du ska berätta det för sju stycken. Åtta stycken blev det. Sju stycken frälsta och en ofrälst. De får du berätta det för och de ska be. Det var mina böne, bönevänner under den här tiden. Och sen så åkte jag och tittade på lägenheten med stämmer och ta den- så gick det en vecka, sen sa Gud, nu kan du berätta. Men det är så roligt med dig när jag lyssnar. Du, du, du är lite så här oprorisk i början, men ja. du lider ändå. Nej. Ja, det är ja. fantastiskt. Ja, men säger Gud någonting så måste man ju gå på det. Man ska, klaga, det man ska lite... klaga först och sen ska man lida ändå. Ja. ja. Det är bra. Ja, men så gjorde väl Petrus också. Ja, så sa ju så. så. Ja. ja, det är så underbart. Vi ska ju snart prata med Gunilla mm. om just det här. Hur var det för Gunilla att möta dig? Och när, mm. när, sen när du kommer tillbaka tredje timmen så ska vi prata ihop oss mm. allihopa. Finns det faktiskt möjlighet för alla andra som tittar ja, just nu? att det om, det. Om, om, om du kunde förlåta... Om ja. du kunde få förlåtelse, om ja. du kunde eh, säga precis och sjunga Jag är fri, ja. så finns det också möjlighet för dig ja. också som lyssnar och som tittar på just nu. Eh, för Gud är ingenting omöjligt. Nej. Och, ingenting. Och vi kommer att höra från Gunilla, hur var det att stjäla vårda dig? Och, <laughs> det var inte lätt alla gånger. <laughs> ja, jag vet att hon har berättat lite grann och det ska vi höra snart. Och sen kommer du tillbaka och då kommer du få lyssna vad Gunilla säger. Yes. Och så ska vi eh, ha en underbar kväll framför oss. Så eh, tack så jättemycket för den här stunden. Mm. Du kommer snart tillbaka. Ja. Yeah. Och så ska vi fortsätta prata om själavård, om förlåtelsen, om möjlighet att också du kan säga Jag är förlåten. Jag vet vilka tankar han har för mig. Fridens tankar. Tankar och hopp. Och jag kan vara och jag kan gå fri i Jesu namn. Så stort tack. Du är snart tillbaka igen. Mm. Nu tar vi nästa sång i Marie och Anders. Och så ska jag välkomna in Gunilla och Linda in i studion.
fick jag frid med Gud Han förlät mig mina synder Jag fick frid när jag böjde mig och bad Och jag fick vila ut Fick falla i hans händer Livet vändes till en helt ny dag Jag fick vila från min börda Alla synder som jag gjort Fick jag lämna i nådens djupa hav Jag blev fannad av hans kärn jag blir ren i Jesu blod Jag är fri genom offret som han gav Då fick jag frid med Gud Han förlät mig mina synder Jag fick frid när jag böjde mig och bad Och jag fick vila ut Fick falla i hans händer Livet vändes till en helt ny dag Jesus känner all din längtan Allt som plågar dig just nu Har han byggt i döden på sitt kors Han förlåter dina synder Yes, varmt välkomna tillbaka. Nu har vi mobilerat om lite grann i studion för att, att vi skulle kunna välkomna mina två nya gäster. Det är Gunilla Gniste och Linda Dahlqvist. Varmt välkomna till Tack. programmet. Tack. Underbart att ha er här. Evian sa till mig jag kommer inte om inte Gunilla kommer. Och hon nämnde Linda också, men jag, jag har aldrig träffat dig kanske, så jag visste inte vem du var. Men jag tänkte, vad fantastiskt att, om du ville komma, så det är ju fantastiskt underbart. Din man Håkan ja. och du har varit många år pastorer i fristaden i Uddevalla. Ni är fortfarande pastorer, pastorsparet, men det finns andra som, 
som tagit jobbar över. Ja, tagit över och mm. Linda du jobbar tillsammans med Gunilla precis själavård. Mm. Vi börjar lite grann där vi avslutat med Evian. Mm. Hur var Evian? <laughs> och, sen, och, innan, och sen ska ni berätta lite om er själva. Uh, vi vill fortsätta med det här. Mm. Själavård. Och så, så, uh, hon var ju trasig. Mm. Och du sa du, du självavårdar inga mm. som, är, som går på droger. Mm. Så när hon kom tillbaka efter några mm. år så blev hon fri mm. från de här tabletterna. Mm. Eh, hur var det att eh, själva ja, alltså, vara en sån här man säger själv? så här, man, när jag mötte Evian, hon kom en gång och jag kom ihåg att hon fick bara ett samtal. För, och, eh, jag vill ju fortsätta men det var så då. Och då så kände jag att hennes ande var stark. Mm. Men hennes själ var trasig. Och Utifrån att hennes ande var stark, då vågade jag säga det här. Jag utmanade henne. Mm. Liksom, det här med att jag själavårdar ingen som går på droger. Och då var det ju att hon gick ju inte på droger så, men hon gick på så stark medicin blandat med alkohol. Och då blir det mix, och då blir det som droger. Mm. Och vi. Vi självavårdar aldrig någon som är och har droger i sig. Utan vi säger så här att två veckor fri från droger. När man, annars så blir det fel i huvudet. Man, man hör inte vad som sägs. Man lägger ihop själv till sin egen fördel kanske. Och, så jag utmanade henne faktiskt. Men hon fick följa med. För det var den dagen när en av våra barnbarn föddes och jag skulle till Östra sjukhuset och hämta dem och köra hem dem. Och då fick hon följa med mig. Så, ja, så vi var lite balsam på det. Den kommentaren. Den kommentaren. Ja, precis. Ja. Vi ska ju fortsätta prata om mm. själavård och förlåtelsen och att gå ner till roten. Och du kommer precis. att undervisa, eller ni kommer att undervisa mer om detta. Men innan vi, vi, vi går in på det här. Vi känner ju historien väldigt väl om, om branden och din man. Och, ni som tittar, ni kanske undrar vad, vad pratar han om? Vad var det för brand? Och så, vill du berätta vad som hände eh, många år sedan? Det är alltså 15 år. Är det 15 år sedan? I mars mm. är det 15 år. Vi får ha jubileum liksom. Nej, det var en natt. Mitt i natten. Jag var i fasta. Och hade gått och lagt mig halv två. La Bibeln i stora rummet. För jag tänkte, jag har ju redan läst Bibeln. Jag kan ligga här. Och så gick jag upp. Halv fyra så kommer en tillfällig tjej. För vi har haft fosterbarn i många år. En tillfällig tjej som ingen ville ha. Hon visste inte om hon skulle vara någonstans. Och hon kom inropandes. Gnilla, gnilla, det brinner i mitt rum. Och då sprang jag dit. Och då insåg jag, det här klarar jag inte. Det hade redan gått till det elektriska och till allt löst. Så det var bara att säga till alla att gå ut, springa ut. Vi hade fem barn hemma, hund och katt. Och alla sprang ut och var jättelydiga. 
Men Håkan han tog på sig kläder. Vi andra sprang som vi var. Och det innebar att han förstod inte att elden var så stor som den var. Så han fick springa igenom elden. Och dunsade ner. Och vi stod, alla fem barnen, hund och katt och jag. Och såg och ropade Håkan, Håkan, Håkan. Och så hör vi dunk, 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 dunk. Och då kommer han som en brinnande fackla. Och eh, han hade kvar en krage. Och hans byxor ungefär hit. Resten hade redan brunnit. Allt här hade brunnit. Och så när han kommer och har fem, sex trappsteg kvar. Då säger jag bara, Och sen när jag sagt det så säger jag, Jesus. Och när jag sa Jesus, slutar han att brinna. Hmm. Och det, där det slutar brinna, det var det som de tog och laga hela hans kropp med. Så han hade mellan 85 till 89 procents brännskador. Och det finns ju då i alla fall så var det så att det, ingen med den skadan hade klarat sig. Mm. Oh. Amen. Mm. Att namnet Jesus hjälper. Ja, alltså det är hjälper. så stort. Alltså jag, när jag säger det nu så blir jag alldeles rörd själv. Man behöver inte ens skrika namnet Jesus. Jag hade ingen ork till att skrika. Jag bara sa Jesus. Mm. Sen var det så här att han, han hade ju förlorat synen. Och alltså han, ett stort hål här som man såg i inälverna. Och hela han var svart och bränd. Och hans ögon stod bara rakt ut. Han hade inga ögonlock. Han såg inte vacker ut, men jag uttrycker mig positivt. Och då vet jag att eh, han, han i alla fall gick ner i källan. Och då sa jag, Håkan, jag ser inte, jag är blind, sa han. Och då gick jag in i branden och ryckte ut han. Och då måste jag haft änglars hjälp, för han är stor och jag är liten. Men han kom ut. Och när jag stängde dörren, då bestämde jag mig för att jag ska aldrig fråga varför. Jag har suttit i själavård eh, nästan hela mitt liv, jag på säga, men det var väl att ta Men eh, hela min vuxna liv. Och jag har hört många människor säga, och varför hände det och varför hände det? Och jag kände, sånt ska jag inte bli. Jag ska aldrig fråga varför. Och så tänkte jag, ska jag orka det här, då måste jag leva i tacksamhet. Och då tänkte jag, hur? Alltså det, Känslorna att leva i tacksamhet då, det var lite svårt om man säger så. Utan det var en viljehandling. Och då tittar jag på mina barn och mina fosterbarn. Fem stycken och ingen av dem var bränd. Så tackar jag Gud för det. Mm. Och sen tackar jag för hunden som stod där. Och sen såg jag Håkan vände sig framåt och börja hosta. Och då tackar jag Gud för att han kunde hosta. Jag letar hela tiden tacksamhet. Och det var räddningen. Tack Jesus. Mm. Oh. Linda, hur kom du? <laughs> det är så underbart att lyssna till Gunilla, eller hur? Ja, verkligen. Hur, hur länge känner du Gunilla och Håkan? Och hur är det att jobba tillsammans med Gunilla nu? Alltså, man lär sig så otroligt mycket 
Hon har sån erfarenhet. Jag har väl jobbat med henne i fyra år nu. Mm. Känns bra fortfarande? Ja, det gör. Det gör väldigt roligt ihop. Ja, ni träffar ju så många människor. Mm. Så många människor som behöver hjälp. Och mm. att när man kan hjälpa någon med mm. Guds kärlek, med tacksamhet. Det som du har gått igenom, mm. det hjälper kanske människorna nu. För du, 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 du har inte läst det ur någons bok, utan du, du verkligen... Precis. Levde in i det här. Det var en sån där tanke jag hade ganska snabbt. Att fienden ska få stå där med svansen mellan benen och se att det var fel familjen tog. <laughs> <laughs> och så tänkte jag att det här ska bara vändas till någonting gott. Amen. Amen. Eh, Linda, hur blir du frälst? Ja, det... Jag kommer ju inte från en kristen familj, men jag hade turen att få gå i kyrkans barntimme när jag var fem år. Så där fick jag en tro på Gud som liksom har följt mig hela mitt liv. Alltså det har alltid varit liksom min trygghet när det har varit tuffa tider liksom hemma och sådär. Men sen så hade jag en kompis när jag gick i nian som blev frälst. Så över en natt liksom vände hon. Mm. Så hon tog med mig till kyrkan. Och så var det några som frågade, är du frälst? Och jag bara, vad är frälst? <laughs> liksom, jag har ju trott på Gud och sådär. Ja, men det är när du tror på Gud och tror på Jesus liksom. Jag bara, fast då är jag ju frälst. Men där fick jag liksom hitta min personliga relation med Jesus. Men sen... Det togs inte emot så jättebra hemma hos mig. Det blev mycket bråk och tjafs och sådär. Mm. Så efter ett tag så backade jag. Mm. Och då var det lite att jag hade, jag hade ju fortfarande min tro kvar. För den kan ju ingen ta ifrån mig. Alltså mina upplevelser med Gud kan ju ingen ta ifrån den liksom. Mm. Men sen så backade jag och liksom var lite i två världar. Eh, stundtals var jag på någon lovsångssamling, fick möta Gud väldigt starkt och sen var jag ute i världen mm. och svängde lite där. Tills för ungefär fem år sedan så kände jag att mitt, jag hade gått in i väggen. Eh, alltså det fanns en tomhet i mig. Så jag sa till Gud att nu får det hända någonting. Mm. Jag var på väg att flytta från Sverige. Alltså jag var... Det var någonting i mig som saknades. Och i samma veva efter jag hade sagt det här till Gud så fick jag kontakt med Gunilla via en gemensam vän i själavård. Som sa liksom, men du behöver prata med någon. Och då fick jag ditt... Då träffades vi. Och då presenterade hon mig för det sociala arbetet eh, och liksom berättade om det. Så sa jag att eh, ja, men jag har letat efter en kyrka som har det här. Så då liksom blev jag kvar där. Och nu jobbar ni tillsammans. Och nu och jobbar vi ihop. Ihop och nu ska vi prata lite mer om själva vård. Men först ska vi lyssna till nästa sång, önskesång från Evian. Och så ska vi också, jag vill höra, hur blev du frälst Gunilla? För vi har ju 
lyssnat mycket om själavård. Men det jag har faktiskt aldrig hört. Nej. Hur blev du frälst? Och det kommer, bli, det kommer vi att få lyssna till när vi kommer tillbaka efter sången. Så eh, ring till någon. För nu kommer Gunilla och Linda bara ge oss lite mer punkter. Och hur går man till, till, hur går man till väga? Vad man, behöver man göra? Hur kan man få den här hjälpen? Mm. Som du kanske sitter hemma och ropar till Gud- Sänd, skicka någon som kan hjälpa mig. I kväll är ju din kväll. Herren kommer att beröra dig. Vi kommer att be för dig. Och så, så känner du att någon annan behöver hjälp. Ring, 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 meddela. Så att den här personen ska också få kunna dela av det här som Gunilla och Linda kommer att undervisa om. om still. Så, men nu tar vi en sång och så är vi strax tillbaka.
Amen. Det är en kväll av en underbar, underbar Guds närvaro. Där Herren själv eh, har verkligen tagit tag i våra, våra, våra både andekropp och själ. Och han vill versigna oss här inne i studion men också dig som tittar. Och eh, vi har börjat, vi har lyssnat till Evians eh, berättelse om den här resan till just själavård. Så nu har vi håller på just nu att berätta om och, och höra vad är egentligen själavård. Men innan vi gör det så vill jag verkligen höra mm. tillsammans med våra tittare. Hur blir, hur blir du förälst Gunilla? Jag kom också inte från en kristet hem. Men jag fick gå i söndagsskola på Frälsningsarmen. Och så hade man såna här kampanjer för barn två gånger om året. Och då står kapten och hälsar på alla när man skulle gå ut. Och då tar han min hand och så säger han så här. Gunilla, ska inte du bli frälst? Och jag blir alldeles... Vet han vad jag heter? Då sa jag så här... Jag ska gå hem och fråga mamma, sa jag. Och så sprang jag hem och så sa jag... Mamma, mamma, vad är frälst för någonting? Och mamma, det blev väldigt känsligt för henne. Hon stod och diska Och hon torkade av sig och gick och satt sig med mig. Och så säger hon så här, frälst det är att tro på Gud. Ja men det gör jag ju. Och att be till honom. Jag bad ju Gud som av varje kväll. Och gärna så bad jag för hela släkten. För då fick jag vara uppe längre. Och sen så säger hon väldigt snabbt. Och sen är det att tro på Gud. Tro på Jesus. Att han har förlorat förlåtit dina synder. Och det hade jag inte gjort. Så då gick jag in och satte mig på toaletten. Vi var fem syskon så jag tänkte sitta på toaletten och får man vara i fri. Och då satte jag mig på toaletten och så tänkte ska jag bli frälst eller ska jag inte? Ska jag bli frälst då ska jag bli ordentligt frälst. Annars får det vara. Jag var nio år. Och så öppnade jag toaletten och sa mamma! Om jag blir frälst måste jag bli sådär kapten då. Nej, det behöver du inte. Tänk på tant Linnea. Hon sitter på domus på dagarna och så är hon i söndagsskolan på söndagen. Och då bestämde jag mig. Jag ska bli frälst. Så nästa kväll så frågar kapten. Nå, Gunilla, har du bestämt dig? Ja, sa jag. Men vad roligt, sa han. Ehm, på söndag, sa jag. På söndag, sa han. Ja, efter söndagsskolan. Och så tänkte jag, jag var ju tvungen att förbereda mig. Liksom. Jag tänkte så här, jag måste ju be- berätta alla synder jag har gjort. <laughs> och så tog jag på mig det bästa jag hade. Jag vet att jag tog på mig en röd stickad tröja. För den var, den var röd alltså. Och då tänkte jag på Jesu blod. Alltså jag hade planerat in i minsta detalj. Som nioåring. Som nioåring. Vad fantastiskt. Ja, och sen gick man fram, vet ni, förresten så går man fram i botbänken. Och då var kapten på ena sidan och sen var en annan farbror på andra sidan. Och de grät och så. Men jag behövde inte säga alla synder utan det räckte med att jag bad Jesus om förlåtelse för allt dumt jag hade gjort. Och det var jätteskönt. Mm. Så 
får jag en lång historia kort. <laughs> så blev jag frälst och min syster samma gång. Amen. Fast hon säger det efteråt att hon bara följde med mig. Men i alla fall. Och sen blev mamma frälst. Och efter tre års böner så blev pappa frälst. Amen. Och sen mina syskon. Så det är en häftig story. Ja, vad roligt, vad mm. underbart att höra. Och, mm. eh, vi skulle kunna prata mycket mm. om, om dig och ditt liv. och så här. Mm. Men ikväll så har vi eh, som ett tema själavård. Mm. Och jag vet att det är många, många som lider där hemma. Mm. Det är många som känner sig ensamma, besvikna och mm. tror att ingen ser dem, hör dem. Men det är inte sant, eller hur? Och för att gå tillbaka till själva ordet själavård. Vad, vad är egentligen själavård, Linda och Gunilla? Vem ska, vem ska börja? Själavård, det är vård av själen, brukar vi säga. Att vi består ju av kropp, själ och ande. Och de tre hänger ihop. Och då är själen trasig, som vi pratade om. Innan så behövs samtal och förbön ofta. Mm. Och det, det ni möter människor, alltså det är inte en eller två, ni har ganska många. Nu berättar för mig att det var bara för någon, någon, någon vecka sedan mm. så var 160 personer som var med på en mm. sån här pass. Mm. Och, och sen 60-tal, mm. så 40-tal och, och det, är, det är många som... <coughs> som anmäler sig mm. till själva. För då, alltså, psykisk ohälsa. Mm. Det är ju ganska stort problem idag. Det är ett väldigt stort problem idag. Och eh, många gånger så vad vi gör det är ju att många gånger att människor bara tänker på symptomen. Eh, det här man känner sig nere, deppig, man är orolig, man är ängslig, förvirrad. Mycket ångest. Ångest, allt det här. Men det är ju bara symptom. Om du tänker ett träd så är det träkronan. Man måste gå ner till rötterna. Vad är det jag har varit med om? Mm. Och de här rötterna, tar man dem, det är då symptomen försvinner successivt. Mm. Och det är ett arbete. Och det var ju så med då, Evian som var här förut, att vi började ta rötterna. Mm. För... Du berättade för mig att hon, hon satte sig där och så säger du berätta mm. efter mig att jag förlåter den mm. och så, så ville hon inte. Nej. Hon viskade. Så. Hon, hon ville inte. Jag kan inte förlåta. Förstår du inte vad, vad de har gjort emot mig? Jag förstår. Men alltså det är ju nyckeln att bli fri. Det är att kunna Förlåta. Och det är en process. Först och främst måste man få ur skiten. Det man har varit med om så måste man få berätta om det. Och man kan inte forcera. Det får ta den tid det tar. Och det är olika för olika människor. Eller hur? Men just det här att när man har fått uppenbarelse om en grej som har varit fel. Som en människa har gjort. Och man har fått ur allting. Man kanske inte har sagt det till någon innan. Då är det ju viktigt för mig som är själavårdare att lyssna, vänta in. Men sen att säga för att du ska bli fri det här så måste du sätta din vilja till att förlåta. 
Mm. Och alltså, det kan börja med att sätta sin vilja till. För det är en process. Men om jag sätter min vilja till att förlåta så börjar processen av förlåtelse och försoning. Du ska fortsätta med det här. En av våra tittare, Janet, skriver så här. När jag sa, jag vill men kan inte. Jesus hjälp mig. Och förlåtelseundret skedde då. Mm. På Anita Barkers möte i Nyckarleby. Ny, 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 eller ja, kanske, ja. Ja. Vilken gud vi har. Mm. Men, men vad, vad Janet skrev här. Jag vill men kan inte. Men då, det är många som uttrycker så. Att eh, jag vill förlåta men jag vet inte hur jag ska göra. Det, det, det jag varit med om är så stort. Och därför är det viktigt att innan man går in i förlåtelsen. Att man får berätta vad man har varit med om. Mm. Så det, det kommer ur. Mm. För när jag berättar det så är det halva grejen. Ja. Eller hur? Just det här att få ur det. Och att bli tagen på allvar. Och vad, vad, hur, hur, hur börjar man med, med en sån här som Evian som inte vill göra det? Börjar man med att man viskar först? Och, ja, och, jo, hon börjar med att viska. Mm. Gör det? Ja, jag lät henne viska. Gud hör ju, det står för ett ord på vår tunga så känner Herren det till fullo. Men det gör hon inte idag, det lovar jag dig. Men då, då säger jag så här, alltså, man pratar om det och sen säger sätta sin vilja till. Och då frågar jag, är du villig att sätta din vilja till att förlåta? Och om då personen i fråga säger ja, då säger jag, då kan jag be för och du efter. Ja, det är ganska bra. Jesus, jag kommer till dig. Sen. Du vet vad jag var med om. Den smärta jag har inuti mig. Men nu vill jag sätta min vilja till att förlåta. Alltså då, då är processen igång. Mm. Eh, Vian eh, sa att det, det här som jag gick igenom det, det är ju så andligt. Mm. Det är inte bara fysiskt. Och, mm. Men det, det är någonting... När man bryter någonting mm. med, med just att man berättar det, mm. det händer någonting i anden. Mm. Eh, Linda, när du pratar med människor och, och så känner, märker du verkligen att det är så andlig strid? När, när, när du jo, men det har. märker man eh, ganska snabbt. Mm. Att det är. Och ibland, alltså det krävs ibland som Gunilla sa att det tar tid mm. för att vissa sår är så djupa i människor mm. så det är inte att de tar lätt på att förlåta och då får man liksom den processen kan vara en andlig strid mm. vi ber ju mycket för dem vi själavårdar mm. att vi lägger över dem att Gud får verka liksom. och det är liksom i hans takt, inte våran, utan det är han som verkar i människor. Mm. Eh, absolut. Jag, jag, jag ser fram emot eh, några minuter nu framöver. Mm. Där jag ska, eh, du berättade för mig nu innan att det är ju väldigt, väldigt lätt att ta emot förlåtelse från Herren. Mm. Lite svårare att förlåta andra, mm. men allra svårast är att förlåta sig själv. Precis. Så vill du ta några minuter mm. och berätta just om de tre sakerna. Mm. Vad är det som händer? Och så till våra tittare nu, om de befinner sig i samma situation. Mm. De kanske är på nummer ett, nummer två mm. eller nummer tre. Mm. Hur ska man göra för att mm. kunna 
ta emot förlåtelse, mm. förlåta andra, men allra mm. störst, alltså förlåta sig själv. Mm. Ja, alltså just det här att när man upplever Guds kärlek och den blir så stark, då är det lätt att kunna säga förlåt mig Gud. Och vi brukar citera väldigt ofta i själavården. Om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig. Han förlåter alla våra synder och han renar oss ifrån all orättfärdighet. Där har vi grunden att vi förstår att vi är försonade med himmelens Gud genom Jesus. Mm. Sen det här då att i den kraften kunna förlåta andra människor. Ja men Gud älskar alla. Det här som den människan gjorde mot mig, det var fel. Men Gud älskar människan. Att kunna skilja mellan sak och person. Mm. Då är det lättare att kunna förlåta en människa som har gjort mig illa. Men alltså är det så att det är sådana skador som sitter så djupt, så djupt, så djupt. Som till exempel incest, övergrepp. Det förstör en hel människas liv. Och det innebär att då måste man... Kunna ta det väldigt, väldigt sakta, väldigt försiktigt med människan. Träffas, som om vi nu får säga det, så Evian har, har vi... sagt att vi får säga det. Ja, att Evian har sagt det. Men alltså, vi har träffat Evian nu i fyra år varje vecka. Så ni förstår att det här är inte... Klapp på axeln och nej, bara nej, Gud välsigna dig. Gud välsigna dig. Jesus älskar dig. Nej, jo, det gör han ju. Men alltså, just att gå på djupet. Va? Att bli förstådd. Att bli sedd i kvadrat. Att gråta tillsammans. Att ropa tillsammans. Att be tillsammans. Att lyssna. Och så, om man börjar. Då kommer en grej till. Och så kommer man på en grej till som har hänt på de här områdena. Och då får man följa den här personen under den här tiden. Så varje, var, varje grej man säger, mm. man tömmer mm. en del av sig själv och problemen. Mm. Då blir det, nu har jag sagt det. Mm. Och, nu, eller nu, och, och så, så kommer att, nästa. Och så att då be tillsammans för varje grej man har tagit den, det, det samtalet. Det är väldigt viktigt. Mm. Sen då på slutet det här att till slut kunna förlåta sig själv. Det är det svåraste. Och ofta, alltså om vi, jag tar exempel. Vi kan ta några, <går> några rötter. Ja men absolut, ja. gör det. Gör det. Vi säger så här att en människa, mamma och pappa skiljer sig. Ta som exempel, det är ju ganska vanligt idag. Och ett barn till exempel har... Var det bråkig eller stökig så tar den det personligt. Det är mitt fel att mina föräldrar skiljer sig. Då får den personen, barnet, en falsk skuld. Och det är en rot. Falsk skuld är en rot. Alltså jag tar på mig en skuld som inte jag ska ha. Mm. Och då är det ju så här att man får förlåta sina föräldrar- det som skadade mig när de skilde sig och så vidare. Men sen är det viktigt då att fråga barnet eller fråga vuxna hur det var när föräldrarna skilde sig. Alltså att de tog på sig någon skuld. 
då får man ta roten falsk skuld. Och då är det ju det här att man ber att kunna förlåta sig själv. Och det är då när man har gjort det, det är då som miraklet kommer. Så, så, så man, man kan inte hoppa de två Nej. första stegen och komma till, och, till sig själv först, Nej. utan man måste ta dem med. Ja, så, på, jobbar, på något så sätt. jobbar vi i alla fall. Mm. Ja, men det är väldigt, mm. väldigt viktigt. Mm. Um, har, ni, har ni misslyckats någon gång med någon person? Ja, jag vet det var en tjej, en kvinna som kom för fem veckors själavård varje dag för att bli hel från anorexia. Och hon gjorde inte vad vi peppade henne att göra. Och hon sprang på toaletten flera gånger i samtalet. Och till slut så lyssnade jag utanför toaletten. Och då spydde hon och allt det här, ni vet. Så att hon... Jag kände... Eh, hon sa, jag orkar inte längre, jag åker hem. Och det, det var ett misslyckande. Jag vet att jag hade hennes namn, jag bad för henne- och jag bara kände, Gud, du får göra verket i henne. <laughs> Sen möter jag henne på en konferens. Och jag känner igen ansiktet. Men hon var ju normal. <laughs> Glad, kommer och kramar om mig. Känner du igen mig, Gunilla? Är det du, sa jag. Och vad underbart att se dig. Du är ju helad ifrån det. Och jag sa det, det. Nu är det en stor börda som bara kommer ur mig. Alltså, för jag hade gått och burit henne. För jag visste inte hur det blev med henne. Ja, så det slutade gott. Hon var gift och hade barn. Och... Ja, underbart. Mm. <laughs> har du något, någonting som du, du, du har varit, i, varit med och... och, och... Alltså, jag har ju varit med... När folk har en sån hopplöshet mm. och, och kopplat med alkohol. Mm. Att man har funnits där, stuttat, mm. gjort allt. Men ändå så funkar det inte. Och till slut har de sådana självmordstankar. Mm. Och då alltså är det ju att man lämnar över till vården. Liksom. Mm. Eh. Det kan hända. Eller att de fastnar liksom i missbruket. Mm. Det har jag varit med om. Mm. För man kan inte leva deras liv. Du, du, du går inte in i deras skinn och mm. lever det. Du kan man kan liksom dem. inte ta besluten åt, åt dem. dem precis, ja. Vi jobbar ju mycket med drogmissbrukare också. Och jag brukar säga till Linda, man kan aldrig ha mer än tre drogmissbrukare samtidigt jobba med. För det tar så mycket kraft. Mm. Vi är trötta på kvällarna då, med andra ord. <laughs> Men vi är så lyckliga. lyckliga ja. alltså, det händer så mycket i ett samtalsrum. Guds ande där, Guds närvaro. Människor blir helade och upprättade. Och sen ibland så kryper det fram. Och ibland så är det stora steg. Men om man hela tiden hänger med och ser utvecklingen så blir man ju överlycklig. Eh, jobbar ni i team ja. hela tiden? Alltid ja. ni två ja. i rummet? Mm. Så ni är aldrig ensamma? Men... Nej, det är inte bra. Nej. Jesus också ja, han sent är också ut 2 och 2. Nej, men han, han, han sa också att det går 2 och 2. Ja. Det var inte ensam. Nej, men det är mycket. Det är mycket... Ja. Och sen till exempel, om vi nu får ta då Evian. Hon har sagt att vi får säga. Så eh, ett tag då så hade jag jobbat så med Evian. Så jag kände att jag behövde stöttning. Så Linda kom in. Och Linda har ju 
stöttat Evian och vi har jobbat tillsammans och sen har du träffat henne och sagt så här måste du ta tag i. Alltså så vi har stöttat varandra i det. Mm. Alltså när jag lyssnar till det här då tänker jag ni måste älska människor. Ja men det är det man gör. Ja. Jag älskar Gud och jag älskar människor. Ja. Och jag alltså just det här att få se människor upprättade. Det är ju livet. Mm. Alltså det är underbart. Och jag ja jag har väl lite för mycket armégrejer i mig, frälsningsarmé. Jag har det här i bakgrunden att älska människor. Och att ju värre det är, ju bättre blir det. Liksom. <laughs> ja. Ja, vi ska fortsätta. Tycker du det är intressant? Det är ju, kvällen är inte över än. Gunilla och Linda och Evian kommer att be också för dig snart. Men nu ska vi lyssna till ännu en ny sång. Och känner du att du vill stötta Vision Sverige så ser du plusgiro, du ser swishnumret. Är du från Norge så ser du vipsnumret. Och då, då kan du också ge din gåva. Och vi är så tacksamma för varenda krona som kommer in. På, på Vision Sverige. Så var väl signad när du ger. Var glad när du ger. Och då kommer Herren att ta emot det med glädjen. Och du kommer också vara glad när du ger. I Jesu namn. Marie och Anders, varsågoda. Så är vi strax tillbaka. Fortsätter eh, att eh, prata om det här underbara, svara och härliga samtalsämne Själavård. Yeah. 
Vilken sanning, endast kärleken segra. Du kanske också undrar, varför hatar jag? Varför kan inte jag förlåta? Varför händer det och det och det? Varför har jag så mycket trauma? Varför har, har jag så mycket saker i mig? Jag ser ju en bild på bordet här och det står med stora bokstäver, symptom. Gunilla, vill du berätta lite grann om den här bilden? Och du kan gärna visa till våra tittare också hur det ser ut. Ja, hur ska man göra det? Man kan göra så här. Så, ja. Och då kan jag kan hålla i det och du kan berätta lite grann. Vad är det som vi ser här? Det här är någonting som vi har jobbat med i många, många år. Och vi har lagt till vissa saker och så. Men alltså det är ju rötterna som ger näring åt negativa symptom. Så alltså om jag har varit utsatt för någonting som jag inte kan hjälpa eller som jag varit delaktig eller som bara har blivit så skadar det mig och då är då jag har symptom och det är symptomerna jag upplever men jag kanske inte riktigt förstår att det har samband med rötterna. Jag brukar säga så här att ibland alltså om en människa har haft en svår förlossning när man föddes, då har man ju inte orden. Man förstår ju inte, men jag brukar säga så här. Har du inte hört något negativt om din förlossning så är det ingen fara. Då har du inte varit med om någonting. Men ibland så finns det människor som har haft en väldigt svår... Det har varit mellan liv och död. Och att det ligger och skadar en människa i framtiden och då kan man be för sådana saker för det kan man ju inte hjälpa men det är viktigt att lyfta fram om till exempel man har blivit sviken det kan vara många olika saker man kan bli sviken på så påverkar ju det att jag känner mig ensam övergiven varför ska jag leva allt det här va så det finns alltid rötter till varför de här symptomen är. Och om jag då får reda på... Jag vet kanske mina rötter. Men jag sätter inte samband med det med, med symptomen. Om man då i själavård bearbetar sånt här. Då, då kan man bli fri. Och det är process. Precis, för, för ni har skrivit äh, lite grann. Får jag läsa det ja, som står ja, ja. I, i rötterna här? Ja. Och du kanske också, äh, kanske, ja det är inget för mig, men mm. ja, vem vet. Omständigheter kring födseln, mm. en rot. Falsk skuld, personliga misslyckanden, mm. negativa uttalanden, mm. felaktig självbild, mm. övergrepp, mm. felaktig gudsbild. Mm. Chockupplevelser. Här är trauma också. Trauma, ja. mm. Blivit övergiven och sviken. Mm. Okkultism. Mm. Sex utanför mm. äktenskapet. Mm. Så när, när, om jag hade kommit till, mm. till dig mm. så hade du försökt att uh, fråga mitt förflutna och vad jag har gått igenom. Nej, jag gör inte så. Gör inte då? Okej. Okay. Hur, hur, hur går Utan, det till dig? Vi lyssnar på människan. Okej. Okay. Och de får berätta saker från sitt liv. Och sen utifrån vad de berättar så frågar vi. Mm. 
Så alltså det är ju olika för olika människor. Det här är ingen teknik. Nej. Utan det, är, det kanske är en sak för en människa och det kanske är två saker för en annan och så vidare. Va? Så det så kan man väl säga. Och kultism. Mm. Och det är ju, då brukar vi säga så här, om man har nosat på okultism så tar vi det på ett sätt. Om man har gett sig till någonting okult, då får vi ta det på ett annat sätt. Då är det befrielse. Mm. Pratar, med, pratar ni med någon som sysslar med yoga? Ja, ja, ja. Det är alltså, oj, oj, oj. Vad, vad, är, vad är yoga? Nej, men alltså, det, det, många... det, kom, det kommer in i kyrkorna ja, också. Ja. Det, det, berätta lite grann. Ja, alltså... är, är det farligt? Är det, ska, ska man säga nej till eller är det okej? Okay? Berätta hur... hur vad... Om jag säger så här. Jesus är Guds son. I honom har du allt du behöver. Allt. Där finns det frälsning, helande, befrielse, upprättelse. Själsliga svagheter kan bli helt. Och det arv som jag bär på kan jag också bli fri ifrån. Så allt har jag i Kristus. Så varför nosa på det som inte är verkligt? Och vi får ju betjäna alltså hur många som helst som har blivit fria ifrån det här. Satanism, okultism, olika religioner. Österländska. Ja, allt. Och många, många människor nosar på och så kommer man till Jesus. För det är bara Jesus som kan förvandla. Och det är just det här med vård av själen. Jesus är själens hede och vårdare. Oh, Jesus är själens hedervårdare. Det är där du har det bibelordet. Matteus 9 och 36. När Jesus såg folkskarorna förbarmade han sig över dem. Mm. För, det, för det var härjade och hjälplösa som, mm. f, som får utan hede. Alltså den kärleken som Jesus hade när han såg folkskaran, när han såg människorna. Det är den kärleken man ska utbe sig när man ska betjäna människor. Det är inte teknik. Det är kärlek. Gråta med människor, lida med människor, befria människor. I hans namn. Nu har vi läst det som man kan, alltså rötterna, mm. får jag läsa symptomen? Ja. Sen får ni berätta lite grann, ni får avbryta mig och berätta. Skam, fördömelse, mm. självförakt, förkastelse, mm. avundsjuka, svartsjuka, misstänksamhet, mm. rastlöshet, rotlöshet, flykt, mm. depression, förvirring, självmordstankar, dödslängtan. Mm. Hämnd, vrede, våld, hat, manipulation, mm. kontroll, mm. sjukdomssymptom, vissa sjukdomssymptom, lögn, mm. stöld, missmod, mm. självömkan, missmod, mm. opgivenhet, övergivenhet, ensamhet, mm. fruktan, mm. oro, ångest. Mm. Wow. Alltså det, allt det där kan man bli fri ifrån. I Jesu namn. Mm. Men då gäller det att vilken rot eller vilka rötter är det som jag har med mig som jag behöver få bearbeta. 
ha, om, om, om någon sitter där och så börjar mm. de jag är så alltså lider av depression mm. och, och så börjar man och han berättar lite grann varför mm. och så och så för, för vi har ju mer, varför säger depression ensamhet mm. förkastelse mm. för många gånger när vi har liveprogram mm. så, så skriver faktiskt folk mm. på Facebook och bara, mm. tänk på mig jag är ensam övergiven och mm. lider av depression och mm. Och, och då, då, då ber vi också så i livesändning. Men det är inte så lätt bara att Nej. säga vi besignar dig och nu stänger vi kameror och så går vi hem. Mm. Uh, vad, vad, ikväll ska vi be för människor också. Mm. På vilket sätt så, så de människorna som, som tittar just nu. Hur hittar de er? Hur kan man hitta er? Mm. Ja, alltså, för att få hjälp och, eller på något sätt ja, alltså, komma i kontakt. Det är ju så att människan är behov av hjälp. Om man säger församlingar kan ge väldigt mycket. Lovsång kan ge väldigt mycket. Att vara i ordet kan ge väldigt mycket. Smörjelsen när Guds ande kommer det kan göra väldigt mycket. Men om Gud uppenbarar någonting, det här ligger i fatet, det, jag kommer inte längre. Då behöver man uppsöka någon som kan hjälpa. Och då är det väldigt viktigt att man söker upp någon som har tystnadsplikt. För jag ska kunna säga allt jag har varit med om och det går inte ut ur rummet. Mm. Det är viktigt. Det, det är stört viktigt. Så om vi säger så här, om man har varit med om mycket smärta, då skulle jag vilja säga att, att man lever i lögn eller lever i overklighet, det är inte alls konstigt. Det är mer, jag brukar säga så här ibland, alltså, det är Gud som har gett oss gåvor så att vi överlever. För alltså, om vi då har så mycket smärta inuti oss. Så behöver vi få överdriva för att orka leva. Förstår du vad jag menar? Men det bästa är att man blir fri ifrån det. Ja, precis. Och Gud, Jesus, han är vägen, han är sanningen och han är livet. Så sanningen ska göra oss fria. Och när vi vågar gå på djupet i våra liv... Eh, och bekänna våra egna synder. Men också vad andra har gjort emot mig. Och lyfta upp det. Det är ju då som jag kan bli hel. Mm. Amen. Väldigt, 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 väldigt bra. Och mm. eh, vi ska göra som så att eh, vi ska ju eh, bryta för en sång och en liten video. Eh, för att vi ska kunna mobilera om Marianne. Eh, Evian kommer in i studion också. Så vi kommer att be för dig. Men känner du att du vill skriva någonting? Och du vill, så, så skicka gärna meddelanden till oss på Facebook. Det lättaste är på Facebook. Så, så ska jag läsa det. Och då kan Gunilla, Linda eller, eller jag kanske eller Evian be för dig i Jesu namn. 
Tack. Det är så underbart att vi som syskon vi kan verkligen försöka och göra det, det, det vi kan härifrån för att Herren ska hjälpa dig och välsigna dig och lösa dig från det du går igenom. Så låt oss nu lyssna till en ny sång så är vi strax tillbaka med Evian också med oss inne i studion. Den här sången vi ska sjunga nu den handlar en hel del om det vi har hört. Jesus han älskar dig så otroligt mycket. Och han vill inget annat än att du ska stanna kvar i hans famn. För många gånger har jag också upplevt att människor man har pratat med. De flyr gärna iväg. Men att våga stanna i Jesu famn vara i hans närhet. För han är våran frälsare, han är den som helar han är återlösaren han tog all smärta han tog alla, alla sår, han tog all smärta och han säger jag är och det handlar om att i hans närhet så, så blir du hel och du får dansa på de gröna ängarna och han älskar att se på dig och vara nära dig yes så den här är på engelska. My beloved daughter.
Precis, amen. <laughs> Underbart. Tänk att den här sången berättar för att du är, du är skapad som en vacker blomma. Mm. Och Jesus älskar. Varmt välkommen tillbaka, Evian. Tack. Ja. Du har ju lyssnat nu på vad Linda och Gunilla berättade om när du kom in. Och hur var det för dig när du mötte Gunilla då? För, och kanske Linda också. Var det ni två? Har ni, ja. Pratat, ja, ni började. Ni, ni började också. Ja. Och det, det var tufft. Det är tufft att ta upp allt som man har varit med om. Ja. Man får verkligen sätta sig vilja till det. Ja. Men jag har upplevt liksom att eh, han tar inte upp mer än man klarar Nej. av. Ja. Utan han låter mig... Mm. Få gå ett steg i taget. Mm. Men bit för bit har ju saker kommit upp i mitt liv och fått lagts till rätta. Mm. Och jag säger, jag har ju haft alla de symptomen som är i det trädet. Det är allihopa. Det är jag i ett nödskap. Och vi har ju fått skala av rötterna efter rötter, efter rötter, efter rötter. Och det är verkligen så alltså, när man väl har tagit en sak... Då tänker jag, åh, nu är det över. Nej, då börjar Gud arbeta med, något, med, med nästa. För då har man tagit skalat av ett lager. Mm, då kan ett annat minne dyka mm. upp. Och för mig har det varit så att det har varit bilder i huvudet. Mm. Det har varit eh, flashback som man säger. Mm. Saker man, åh, aj, det där gjorde ont. Och, Många gånger ska jag ju säga att det inte, har inte varit lätt och jag har verkligen fått säga Gud jag orkar inte mer. Och jag har velat lägga av flera gånger men samtidigt så har, det, har jag ju vetat. Jag vill ju bli hel. Amen. Nej då måste jag ju gå igenom det här svåra mm. arbetet för att bli hel. Jag har ju fått hela tiden sätta min vilja till att, att gå i själavården. Att inte ge upp min, min, min själavård. Mm. Och det är jag väldigt tacksam också. Att mitt under pandemin. Mm. När det var som allra svårast att träffas. Då träffade ändå Gunilla det mig. Mm. Och jag var nog den enda. Kanske mm. du träffade live. De andra på Messenger. De andra på tv. Och, eller på, ja, på, på, Zoom. Zoom. på Zoom och så. Så jag är ju väldigt tacksam att jag fick den möjlighet att under dessa fyra år så har det ju varit varje vecka. Och Gud har ju tagit bit för bit för bit och han har ju inte låtit mig få mer än jag klarar av. Jag jag har ju en fråga till dig men vi ska ju läsa om vad Monica skriver. Tänk vad förlåtelsen kan släppa en frihet i ens liv. Mm. Satt varje dag i bön under flera månader där jag inte kunde förlåta min pappa. Mm. Sen sa jag till Jesus, jag kan inte förlåta. Hjälp mig att förlåta. Mm. Mm. Undret skedde och jag blev fri från bitterhet och kunde tänka gott om honom. Mm. Min syster har fortfarande jättesvårt och kan inte släppa. Hon har ingen tro på Jesus. Mm. Mm. Så det är skillnad på mm. tro på Jesus. Mm. Mm. Folk som inte tror på... Så man, man, man märker ju tydligt att 
då har, de har väldigt svårt att förlåta. Mm. Men alltså, vi betjänar ju och självvårdar ju väldigt många människor som inte är kristna. Mm. Och då får man ju ta det på ett annat sätt. Mm. Men vi slutar aldrig utan vi tar det här. Vill du bli fri? Ja. Då måste du sätta din vilja till att förlåta. Mm. Sen är det betydligt lättare att göra det med Jesu hjälp. Men det finns möjligheter och ofta så slutar det med att de blir kristna. Mm. <laughs> du, du som tittar, skriv gärna precis som Monica någonting ur ditt liv om du vill att vi ska läsa. Och, så det kan hjälpa andra. Så dela gärna. Det är en kväll där, där, vi, där vi delar med varandra våra mm. saker, det som vi har gått igenom. Och vi kommer att snart be för dig också. Så, så skriv gärna på Facebook så jag kan läsa. Varför säger jag Marianne hela tiden? Ja, jag var nog heta allt möjligt med mitt konstiga namn. Evianne, jag säger så här. Av de tre stegen att ta emot förlåtelsen från Herren och förlåta andra. Eller att förlåta dig själv. Vad var det svåraste i ditt fall? Det har nog varit att förlåta mig själv. Ja. Faktiskt. Mm. Vill du berätta emot? varför? Det kanske sitter folk som också har svårt att förlåta sig själv. Vad var det som hände? Och hur löste Gud det? Kommer du ihåg? Det, det var kanske i, sam, i, i processen då? Ja, det var i processen. Man kan inte peka med fingret där just då. Nej. Kommer du ihåg? Nej, alltså, när du satt med skammen och förnedringen som mm. du uttryckte. Mm. Då var det svårt att förlåta dig själv. Mm. Men när vi sa att om du kan ge skammen och förnedringen till Gud. Mm. Så är det lättare för dig att förlåta. Kommer du ja. ihåg det? Mm, det kommer jag ihåg nu mm. när du säger det. För det var svårt. Det är så mycket som Gud har gjort så att det är svårt att ta på en dag. <laughs> alltså fyra år varje, kväll, varje, Va- vecka. varje vecka. Varje vecka. I hur många timmar? Men, minuter? Men, en timme. En timme. En timme. Mm. Men sen ska jag säga att det är ju inte bara den timmen i veckan som Gud har självavård. Sen går jag ju hem. Och sen bearbetar jag ju Precis. allt en gång till och två gånger till och tre gånger. Och så gråter man. Och så gråter man. Och så gråter man. Och sen blir man arg. Och sen blir man jättearg. Och det har jag aldrig kunnat vara. För kunde jag inte bli arg. Och jag vet att jag gick i själavård. Och sen annan kvinna under några år. Och nej, jag fick ju inte fram några känslor. Nej. Jag kunde ju inte gråta. Nej. Och jag kunde inte bli arg. Men det berodde ju på alla mediciner jag proppade i mig. Mm. Och det var ju någonting som vi verkligen peppade Evian och sa mm. i början. Nu har du ätit så mycket medicin så du har... Inte orkat varit glad där uppe mm. och inte orkat varit här utan du har varit sån här. Mm. Och nu får du räkna med att för att du ska bli hel så måste du få gråta, mm. måste få skratta, måste vara tjojim och vara där nere. Alltså det är till processen va? Och det har jag verkligen varit. 
Vad sa du? Ja, det har jag verkligen varit. Både uppåt och väldigt långt ner. Och, och både höger och vänster. Men jag börjar få kontroll på alla känslor. Du. Sen är det det här att under den här tiden som Evian så har hon varit betjänat på upprättelsen som vi har. Så där har hon varit med och serverat, varit med och hjälpt till. Och mm. Varit med på Alfa. Och varit med på hjälp till på Alfa. Hon är med på möten. Hon har lätt att gå fram för förbön och lätt att ta emot. Så alltså smörjelsen gör jättemycket. Ja. Så man bara går i själavård och inte går på några häftiga möten. Så, så är processen, tar det längre tid. Ja. Så och detta att gå på möten, det har jag haft i ryggmärgen. Mm. För när jag var nyförälder, eller när jag mådde ganska dåligt i Göteborg. Mm. Då var det en som gick hem till mig klockan nio på morgonen. Nu går du upp. In i duschen, på med kläder, nu ska vi till kyrkan. Och det var inte bara en söndag hon gjorde det, hon gjorde det tio söndagar och varje söndag och iväg. Och jag mådde så dåligt, jag hade sån ångest. Men nej, hon skulle ha med mig. Och en timme tog det att resa till kyrkan dit vi skulle. Så under tiden så hann jag ju vakna och... Eh, blir lite mer eh, medveten. Men i alla fall, varje gång jag var på möte så mådde jag bättre efteråt. Ja. Jag visste, jag lärde ju mig att gå jag till kyrkan varje så Och det hände även när jag var med i Frälsesamin. Jag låg på sjukhuset, men jag sa till personalen på söndag ska jag gå till kyrkan så då måste jag ha permission. Så då hade jag permission ett par timmar på söndag så att jag skulle gå till kyrkan. För jag visste, kommer jag till kyrkan så mår jag bättre. Mm. Och det har jag fortfarande att söndagar går jag till kyrkan. Det är den ena biten. Det är den ena biten. Och det andra det är ju att hålla sig till ordet. Ja. Alltså om du tittar psalm 23. Herren är min heder, mig ska mm. inget. Alltså t- mm. tal om ro. Han för mig till vatten där jag finner ro och så vidare. Han mm. vederkvicker min själ. Mm. Alltså själen får, måste bli vederkvickt. Och jag tycker en av de vackraste orden som finns det är vederkvickt. Ja. <laughs> Ty, tyvärr så använder vi inte det så ofta. Men det betyder alltså tillbaka till ursprungsläget. Mm. Att Gud kan hela på djupet. Ja. Shalom, att det finns inget... Alltså ett oskadat tillstånd. Alltså vederkvickelse. Gud vill hela läka. Och han vill att vi ska få komma tillbaka till ett oskadat tillstånd. Här mm. har ni tanten. Oskadat tillstånd. <laughs> och det är aldrig för sent. Det ska ni veta. Det är aldrig för sent. Jag var 56 år när Gud sa att jag skulle flytta till Uddevalla. Mm. Det finns inga hopplösa fall. Yes. Men ni måste kämpa själv också. Ja. När Gud sa att flytta till Uddevalla 56 år och inte känna en enda människa. Jag kände bara lite Gunilla, men ingen annan. Man måste gå på det Gud säger. Mm. 
Och här, Evian, måste vi vara ärliga och säga. Mm. Du har fått en församling. Ja, underbart. Du, du gör också ditt. Ja. Men du har också fått en familj. Ja. Du har fått en mamma och pappa. Ja. Du har fått vänner. Ja. Alltså riktiga vänner. Ja, många vänner. Du är med i en bönegrupp. Ja. Alltså, gud är Och jag god. bjuder hem folk. Ja. Det älskar jag. Ja. Att nu äntligen har jag ett hem. Och nu kan jag få vara till välsignelse för Anna. Och jag älskar att duka vackert. Och göra det vackert och bjuda hem människor till mitt eget hem. Det har jag längtat efter och det gör jag ofta. Och du har fått ett vackert hem. Och jag har ett vackert hem. Mycket vackert hem och jag älskar mitt hem mycket. Och jag har så många vänner och jag är så glad att Gud har upprättat mig. Och att det har, han har gett mig Sjufallt tillbaka på allt vad djävulen har stulit kan man säga. Bra. Där satt jag. Mm. Ja. ja. Linda du har ju hört nu de två mellan dig. Ja. <laughs> har du något att tillägga? Nej men det jag tycker är så fantastiskt med hela Evians historia. Är att Guds omsorg om henne. Att han alltid har skickat människor. Alltså utan det jobbet som människor har gjort innan hon flyttade till Uddevalla. Hade inte vi varit där idag. Och liksom nu då att hon, det hon själv har upplevt som har varit tufft. Att Gud har liksom upprättat henne till hundra procent. Och nu ger hon vidare till andra ensamma, det här med mm. att du bjuder hem mm. under hela den här tuffa processen som mm. du har gått igenom mm. och verkligen kämpat ja. dig igenom mm. eh, så har du ändå, du har ett så stort hjärta ja. för människor och mm. gett ut varje torsdag. Ja. Det tycker jag är helt Och fattig. det kan ju till och med vara så. Att det där stora hjärtat för människor har att göra med att du själv har fått bli upprättad. Ja, så är det ju helt mm. klart. Och jag är ju så tacksam för alla de människor som har funnits under hela min, mitt liv egentligen. Mm. Det har ju funnits många människor, kan jag ju se det idag, som har kommit i olika tidsepoker i mitt liv. Som har betytt, till exempel så fanns det en familj. När jag var 24 år och min farmor dog. Mm. Och jag inte... Och, och jag visste, jag, jag föll ner i ett sånt mörker, i ett mm. sånt missbruk. Så, mm. Och den personen som hjälpte mig då sa, jag orkar inte mer. Gud sände familj. Mm. Och Gud sände en familj mm. som öppnade sitt hem. Och det var en jättestor familj jag fick i den familjen som jag fortfarande har kontakt med. Och det är hon som klipper mig och gör mig så vacker. Ja. Precis, och två gånger öppnade den här familjen sitt hem. Och det ska jag säga, att är ni ett kristet par eller så, var inte rädda att öppna sig ett hem för människor som är kanske 24, 25, 30 och blir ett familjehem. Kristna familjehem behövs idag. Kristna behövlighetshem. Det behövs så många ungdomar som behöver ett hem, som behöver en andlig far, en andlig mor. Det är så. Jag var livrädd för män, men i den här familjen fanns det en pappa. Där fanns en man som blev som min pappa. Han upprättade relation så att jag blev inte rädd för män efter att ha bott hos dem. 
Så idag har jag ju en helt annan relation till andra män. Och den här familjen är fortfarande en del av mitt hjärta. Mm. Och därför säger jag så. Ni som kristna familjer. Var inte rädda. Bjuda hem människor mm. som är lite annorlunda. Jag var jätteannorlunda. Jag var sjuk. Ja. Av sorg. Ja. Av droger. Men de öppnade sitt hem. Det betyder jättemycket. Mm. Och det finns många människor i min vandring innan jag kom till Uddevalla som mm. har stöttat mig, som har hjälpt mig. Mm. Och det har betytt jättemycket och det är jag jättetacksam för. Man kan säga att finslipningen har varit nu. Ja, det har det varit. Du Gunilla, du, du har ju träffat Evian mm. för fyra år sedan. Mm. Är det någon skillnad då och nu? <laughs> Jag vet inte hur mycket jag har i tystnadsblick. Nej. <laughs> Men... <laughs> Nej, alltså det går inte att jämföra. Nej. Om jag säger så här. Evians ande har hela tiden viljat något. Och det har varit en drivkraft, mm. tror jag, att hon är där hon är idag. Mm. Men om en människa är jätteandelig och verkligen nästan lite överflummig men har en trasig själ så kan det bli lite upp och ner om jag uttrycker mig milt och det skadar och det blir svårt för människor runt omkring men det blir också svårt för en själv alltså man vill så mycket men så orkar man inte man gör någonting och sen går man ner sig och det är det här som nu eller vad säger du, Linda? Att, att du börjar bli bättre. Du har haft lite bråttom ibland. Ja, jag vill springa. Före gud. Och vad säger Linda då? Lugna Stanna. ner dig. Stanna. Lugna ner dig. Lyssna. Ja, ja. Mm. Du är ju som Petrus, precis. Du satt ju här och ja. jag är som Petrus. Ja. Lite upproriskt, men jag har ju en villig ande. Ja. Och du lyssnar. Ja. Och du lyssnar. Har Gud sagt något, då har jag oftast gjort det. Amen. När jag vet att Gud har sagt det, då gör jag så. Även om jag får börja säga nej, så gör jag ändå som Gud har sagt. Och det blir som han har sagt. Amen. Amen. Eh, innan vi ska lyssna till nästa sång och, och faktiskt be för dig. Så eh, sist nu eh, på torsdagar så händer någonting väldigt, väldigt trevligt. Och eh, ni, ni kan göra någonting för människor som kommer in på torsdagar. Mm. Vad gör ni på torsdagar? Ja, ett gäng på tio personer kanske kommer klockan nio på morgon. Och sen förbereder vi. Så vi har oftast tre rätter plus soppa. Och så klockan tolv. Så kommer människor och då sjunger vi någonting gemensamt allihopa. Så alla ska vara med och sjunga typ som en härlig gudomkälla eller någonting sånt där som alla kan. Och så berättar vad vi har för mat och så sjunger vi thank you lord for giving us food. Och så får olika bord börja och ta maten och under tiden sjunger vi, vittnar, läser... Bibelord, fast vi tar inte fram bibelordet, vi kan det utan till. Och så har vi då väldigt mycket då så att vi människorna får höra Guds ord. Och så nu till exempel imorgon, då ska Evian, när hon nu är i ropet här, så ska hon vittna lite. 
Och var, var någonstans? Då är vi på fristaden. På fristaden. Så... Och då är, ja, mellan 80 och 100 pers kommer och det är gratis mat. Va? Och vi får mat från alla håll. Tjaka mm. bahaja. Alltså, det, alltså, det, det är bara Gud. Mellan 80 och 100 personer mm. varje torsdag. Mm. Och alla får mat. Alla får mat och så kan ni... Det är en som mix av människor också. Ja. Det är drogmissbrukare, alkoholister. Det är fattigpensionärer. Mm. Det är ensamma personer. Mm. Eh, eller folk som bara är lediga. Mm. Och alla samlas i samma lokal och det funkar. Aldrig några våg. Och vi har hållit på i 30 år. Jesus. Oh, jag, eh, så många eh, som har blivit frälsta och du fattar, vi behöver själavård alltså det är ju många människor där som behöver själavård, okej? Okay? Mm. Mm. <laughs> jag föreslår att uh, vi, vi, vi håller oss uh, till, uh, till den här bilden mm. så, så kommer vi att be för både roten och mm. symptomen sen mm. efter och uh, jag önskar att alla tre mm. be uh, var frimodiga Maria och Anders, var frimodiga be, uh, spela leda oss inför, inför tronen för att just nu är det en tid där Herren kommer att beröra dig han kommer att använda den här kameror, han kommer att använda våra händer och även om du inte är här fysiskt närvarande så tänk att den heliga ande är nära dig Jesus står nära dig och vill välsigna dig så börja ropa på honom under tiden när vi lyssnar till sången börja ropa till Jesus och så kommer Gunilla Börja och Linda och Evian be för alla dessa saker fruktansvärda saker som har hänt i ditt liv och våra liv och de här roterna ska klippas bort och Amen. symptomerna ska, ska, ska verkligen mm. vad ska man säga? Suddas, ut. suddas ut för att den heliga ande han är bäst på att hjälpa dig så låt oss nu komma in för tronen och så bara ropa på Jesus i jag ditt känner, liv jag känner, får jag säga en sak till jag känner att det kanske är någon som behöver det här det är så här att om man har varit med om en olycka, varit med om en chock, någon som har dött snabbt eller någonting. Det handlar ju inte om synd eller någonting annat. Det är bara saker mm. som har hänt. Och då kommer man in i någonting som heter trauma, chock. Och du nämnde förut om branden. Och, och jag kan bara säga så här att jag fick själavård, jag fick förbön. Och under tiden, de första månaderna, så själavårdade jag ingen. För att man ska aldrig själv själa, vårda någon när man är i chock. Men sen då så kände jag att jag blev mer och mer... Vad ska jag säga? Eh, rädd. Hoppig. Hoppig. Som inte jag. Eh, vi gick på strandpromenaden och så kommer det en cykel med klingar och jag hoppar nästan i vattnet alltså, och det här växte och blev värre och värre och sen var Linda och jag ute, vi hade själavård och sen skulle vi gå och fika för vi hade fått ett återbud och då när jag kommer och går med Linda på övergångsstället så kommer det en bil och vrå, ligger på vråltutan. Kan man säga så? Mm. Och jag blir bara stående. 
Jag kan inte röra mig varken åt vänster eller höger. Utan jag bara står still. Paralyserad. Och Linda och fick säga till dem så här. Och så fick hon ta mitt ena ben. Och så fick hon ta nästa ben. Så jag kom över på andra sidan. Och jag sa så här. Jag orkar inte ha det så här längre. Alltså det var... När... Alltså, du var så stel. Ja. Så när vi kom över övergångsstället så stod du bara helt förstelnad och bara grät. Ja. Så det alltså, tog kanske tio minuter innan du kunde börja gå. Och det här då var, alltså om vi säger så här, vi hade 16 brandvarnare i vårt hus när det brann. Det skjutet... Det hade satt sig i kroppen så att jag till slut inte kunde re- reagera på rätt sätt. Och så säger jag att jag orkar inte ha det så här. Jag måste bli fri. Och då predikar Janne någon söndag senare. Och i en illustration så tar han fram trauma. Och så nämner han om bildminne och kroppsminne. kroppsminne. Och nämner det här bara. Och jag bara säger, dung, 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 dung. Det här var till mig. <laughs> så när han hade slutat och så skulle vi ha förbön. Och då säger ursäkta, säger jag. Det är 13 år sedan branden var. Men, och så berättar jag det här. Och så sa jag, jag behöver förbön. Och så gick jag fram. Och många i församlingen ställde sig runt omkring mig. Och bröt den här bindningen som var över mig och jag blev totalt fri. Tack Jesus. Och jag alltså jag hoppar förut, det gör jag inte längre. Mm. Eller hur Linda? Nej, det är inte. Du kan höra en uh, siren nu utan att du hoppar. Jag in. kan bara le. Mm. Så alltså det är ju så här att det är inte bara synd mm. i ens liv. Det kan vara rött att det är saker du har varit med om som har präglat dig, påverkat Jesus. dig. Och Jesus han vill hela dig Amen. från det. Amen. Sätta dig fri från bildminne, från kroppsminne, från trauma som har satt sig i kroppen. Och tar man inte det så blir det bara värre och värre som det blev med mig. Halleluja. Nu ska vi bryta det här i namnet Jesus. Halleluja. Nu ska du leda oss i bön efter sången. Så Marie och Anders, precis som jag sa, vi lyssnar till sången. Men under sången så börjar ropa på Jesus. Öppna ditt hjärta. Så ska Gunilla och Linda och Evian be för dig. Och i Jesu namn. Evian, för fyra år sedan, du kanske tänkte aldrig att jag ska be på live för Nej. människor. Men nu kommer du göra ikväll för Amen. människor att bli fri från det som du har kanske varit med om och mm. du som kanske varit med om. Jesus har någonting helt nytt för dig ikväll. Mm. Så låt oss nu sjunga tillsammans och så ber vi när vi kommer tillbaka. Atmosfären ändras Något börjar ske Himmelen väntar Att hans namn ska talas ut Guds ande är nära Flammar som en eld Hela det brutna Allting bävar för hans namn Himlen fyll 
dem som söker Bär på skuld och skam Vi kan se mirakler När vi talar utan snäm Och mörker flyr undan Når den strängnar här Helanden kan komma När vi ropar hans namn Lyft det högt Himlen fyll Kedjor bryts Bergen flyr Lyft upp hans namn Säg hans namn Hans namn står Låt storm och vågor stilla sig Hela himlen kommer ner Fyller jorden när vi ber Säg hans namn Hans namn är Jesus Säg hans namn Hans namn är Jesus att vi bara får stå på de här luften här tack vi för att vi får använda den här krigsmanualen i striden när inte själen mår bra när inte vårt land mår bra tack Jesus att vi bara får lyfta upp ditt namn att vi får stå upp och proklamera ut ditt namn i en vilja att överlåta oss till dig, Herre Jesus. Att gå i det som ordet säger. Att vi också får vara nära varandra. Att vi får stötta, att vi får proklamera ut 
namnet Jesus. Där såren finns. Där bördorna är tunga. Kan vi bara få omfamna varandra. Och säga Jesus. Led oss. Hjälp oss. Vi är fria. Du är med allt. Du var med i skapelsens ögonblick. I skapelsens ögonblick. Du formade oss. Du har en plan. Du har en plan. Att varje människa ska få vara nära ditt hjärta. Vara nära dig. För du älskar. Du älskar. Villkorslöst. Halleluja. Bara tack dig heligande för vad du gör i människors själ i människors inre just nu tack här att vi också kan få be om en kapitulation vi får binda mörkrets makter vi får bara binda upp demoniskt det som finns i atmosfären genom att vi faktiskt ställer oss upp och proklamerar ut sanningarna och att vi älskar dig Jesus jag bara tackar dig vad du kommer att göra i vårt land. Jag bara tackar dig helige fader, helige ande. Att du reser upp Sverige igen. Varje man och kvinna. Varje barn. Alla är bara så välkomna in i din juliga famn. I en äkthet. En sån sanning. Tack att vi får värda dig för. Tack att vi får värda dig för. Tack att vi får älska dig Jesus. Förlåt oss när vi bara ser så mycket på oss själva Jesus. Men att vi får ställa oss upp och bara proklamera ut. Jesus. Ta oss dit du har tänkt. I din underbara plan. Amen. Halleluja. Tack. Han fortsätter att spela. Precis som jag sa, vi ska ropa det vackraste namnet. Precis när Gunilla, när det brann, hon bara viskade, Jesus. Du kanske inte kan ropa, du kan viska hans namn. Så ska Gunilla, Linda och Evian be just nu för dig. Bryta de här banden som håller dig. Det finns faktiskt hjälp i namnet Jesus. Gunilla, varsågod. Vi ska börja med det här med trauman och chockupplevelser. Du vet precis vem du är. Där du sitter hemma så vet du, jaha, det var då jag var med om bilolyckan. Eller när jag fick det där hemska beskedet. Och det finns kvar i dig. Gud vill hela dig från det just nu ikväll. Som jag ber... Och du där hemma ber efter mig. Tack Jesus. Så kan, när vi har gjort det så kan bara Linda bryta den här bindningen. Är du med? I Jesu namn så kommer jag till dig. Du var med när det hände. Du vet allt. Den rädsla, den fruktan, 
den bindningen till stället där det hände som kommer till mig på natten eller när jag ser någonting liknande eller hör någonting Jesus jag vill bli fri det är bara du Jesus som kan sätta mig fri så jag avsäger mig den här traumatiska upplevelsen och jag vill Gud att du ska hela mig läka mig befria mig från det i Jesu namn Amen och i Jesu namn Gud du ser alla som har bett den här bönen nu jag bara bryter i Jesu namn alla kopplingar till kroppsminne, till bildminne. I Jesu namn, det som har satt sig i kroppen som en tung börda. Bara vi klipper nu i Jesu namn. Bara proklamera ditt liv över människor just nu. I Jesu namn. Men sonen gör fri. Han och hon är verkligen fri. Så ta emot friheten. Läkedom till kroppen. Läkedom till själen. Läkedom till sinnet. Till hela dig. Amen. Vill du också sträcka dina händer? Kommer och så be för människor. Tack fader. För att du nu har hört varje människa. Som har ropat till dig och bett mig i denna bön. Här jag bara ber att du ska möta. Den här personen. Fader jag ber att du omsluter dem med sån kärlek så att de kan känna det fysiskt just nu. Herre jag ber att du går in i varje vardagsrum, i varje sovrum, i varje kök och fyller det med din närvaro fader. Kom med din läkedom, kom med din styrka. Kom med din frid, Fader. Fader, jag ber att du besöker var och en som har lyssnat. De som lyssnar nu och de som lyssnar i efterhand, Fader. Du möter även de som lyssnar i efterhand. Tack, Fader, att din kärlek verkligen förvandlar människorna. Som har lyssnat idag, Fader. Det samma heligande som reste Jesus från de döda. 
han är verksam ikväll. Och vi har hört böner, vi har hört att det finns möjlighet att i namnet Jesus bryta förbannelsen, bryta de med banden som binder dig och som viskar att du kan aldrig bli fri. Men i Jesu namn så finns det förlåtelsen, finns befrielsen och hans namn är Jesus. Halleluja! Nu har vi bara 5-6 minuter kvar av det här programmet. Är det någonting Linda du vill säga ja, någonting? Jag känner att du som har personliga misslyckanden i ditt liv eller fallskuld för någonting att vi bara ska be för dig nu. I Jesu namn. Gud du ser människor som sitter där hemma som bär på personliga misslyckande som har genererat i ångest, i panikångest att det är en falskuld över deras liv. Jag bara välsignar dem nu att du kommer in med ditt hopp Jesus. Att du kommer in med din styrka, din kraft. Att du bara omsluter dem i din kärlek Gud. Och du som har falsk skuld, dina föräldrar skildes och du tog på dig att det var ditt fel. Mm. kan bara säga, i Jesu namn avsäger jag mig det. Det är inte mitt fel. Jag avsäger mig falsk skuld. Så i Jesu Kristi Nazarens namn bryter vi. Fiendens mörker över människor att ha gått med falsk skuld. Sätt dem fria i ditt namn. Det var inte mitt fel. Lös upp dessa knutar. Vi klipper de här bindningarna och begär frihet i folket. Och du som har misslyckats, personliga misslyckanden. Tacka Gud för att du är förlåten. Ta emot förlåtelse inuti dig. Och så bara vi säger i Jesu namn så bryter vi de här falsk skuld och personliga misslyckanden i Jesu namn. Och vi bara talar ut frihet att leva i seger. Att nederlagets tid är förbi. Tack Jesus för att ditt namn, det är du som gör det. Och ge frid i hjärtat, frid till sinnet. Så vi bryter allt vad ångest, mörker, oro, fruktan och alla dessa symptom som skadar och förlöjligar människan. I Jesu namn ber vi om läkedom och helande. Att du börjar en process i alla vänners liv som sitter där hemma. Att de får hopp, att de får tro, att de förstår. Jag kan också bli fri i Jesu namn. Jag tackar dig för läkedom till folket. Helande och att du uppfyller dig själv. Med din frid, med din rättfärdighets högra hand. Och bara befriar människor från skulden. I Jesu namn. Mm. Vi 
skulle kunna fortsätta, men tyvärr så är tre timmarna slut. Ibland så går tre timmar väldigt fort, eller hur? Tre timmar, vad ska vi göra i tre timmar? Evian, stort tack. Att den är... En ära att få berätta om mitt liv. Äntligen efter den här strandpromenaden i Netanya så blev det verklighet ikväll. Ja. Tack att du ville. Med Guds hjälp så sitter du här idag. Och tack Gunilla att du ville komma. Tack Linda att du kom också. Det var en underbar kväll. Vi har lärt oss, lärt oss väldigt mycket när det gäller själavård och vad det betyder. Och det är så många som har blivit hjälpta ikväll. Jag tror att den heliga ande har rört vid dig. Berätta gärna för någon vad har Herren gjort för dig. Och även till oss, skicka en mejl till oss och berätta vad som hände just ikväll. Så det är fantastiskt. Marie och Anders, stort tack att ni har varit med. Alla dessa önskesånger. Jag tycker, jag tycker det var så mitt i prick varenda gång. Varenda sång. Så fantastiskt. Du var ledd av den heliga ande, Evian. Ja. Du önskade dessa sånger. Och ni sjunger det så fint, Marie och Anders. Jag säger ännu en gång. Gunilla, tack. Linda, tack. Evian, tack. Och tack till dig. Vill du säga att om det är någon som har någon fråga utifrån det här vi har pratat om ikväll så kan de väl mejla till er så kan du vidarebefordra det till oss. För det kan ju vara så här att det snurrar till och då behöver man hjälp. Mm. Absolut. Eller åka till Udevalla, precis som Evian gjorde. Och leta, leta sig fram till fristaden och så... Var, var finns Gunilla och Linda och Evian? Då finns det här. Stort tack. Nu avslutar vi med en sång. Be gärna för Monica och mig. Vi åker till Afrika, till Uganda på lördag. Och vi kommer att vara där i två veckor. Predika, prisa Jesus. Så bär oss i era böner. Och Marie åker till Tanzania på måndag. Så tänk på henne också. Be för henne. Vi är en stor familj. Vi ber för varandra. Och bär varandras bördor i Jesu namn. Stort tack vänner. Och sov gott. På återseende. Shalom.
Lord. 